1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, salut Alex. Bonjour Mario. Euh, je dois t'avouer que je suis secoué. Oui. De, je, je viens d'apprendre que le type dont on a parlé au cours des dernières heures, là, frappé par un cas de rage au volant à Laval, le gars est mort. Puis j'ai encore en tête l'image du véhicule, il n'est même pas brisé, là. son véhicule, c'est... Ils se sont effleurés. C'est un accrochage, là. Ils se sont effleurés. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a mal conduit, était imprudent, était distrait. C'est choquant. Quelqu'un d'autre est distrait. Brise un peu ton beau petit véhicule. Mais tu dis, OK, on est parti de de la micro-tôle froissée, gratignée, un petit peu de peinture enlevée. Ça finit en meurtre. Le gars est mort. Oui, c'est un meurtre. Tu fais bien, tu, tu sais bien d'utiliser le mot. À moins que Ça finit en meurtre parce que là, le gars, il va être accusé de, de, de probablement de. de effectivement, c'est Me... même plus de la négligence, c'est carrément. Euh, oui. À la limite, il va être accusé de meurtre au deuxième degré. Là, tu te dis. Euh... Et je pense que c'est même une réflexion pour tout le monde. Là. Tu sais, tu, choques, tu choques au volant. là. Ça vaut-tu vraiment ouais, la peine? Pompe, pompe ton gaz égal. Parce que là, il hein.
2: y a quelqu'un qui est mort d'ailleurs. là. Son fils, Alexandre Taillon, était avec Benoît Dutrisac, notre collègue, plus tôt aujourd'hui. et a raconté cette histoire-là. Il a succombé ses... à ses blessures. Son père, Stéphane Taillon, 53 ans, ce matin, vers 8 h
1: Invraisemblable. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. On joint Mario Dumont à Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour.
3: Bon, on a abondamment parlé, évidemment, des lendemains, des... Re, de, de des cotes de chacun des chefs. Chacun des chefs, aujourd'hui, a l'impression de démontrer qu'il a gagné quelque chose dans ce fameux face-à-face -face hier soir. Bon, c'était pas étonnant, évidemment, le premier ministre qui a été l'objet de pratiquement toutes les attaques, là, notamment au début.
1: Oui. Mais, tu sais, la poussière retombe On réfléchit à tout ça. Puis, une des choses quand même qui me frappe, c'est que... 24 heures, presque 24 heures après, est-ce que François Legault, euh, c'est normal qu'il ait si peu réussi à passer ses points positifs? C'est-à-dire que, euh, je dis pas que c'est plus difficile quand tu es au pouvoir, mais en même temps tu es au pouvoir, tu as plus d'expérience, tu, tu maîtrises tes dossiers, c'est toi qui les as pilotés depuis 4 ans. Euh, normalement, on prépare le débat, on se dit attaque contre attaque. Attaque contre attaque veut dire je dois... Répliquer, on vient de, de me dire que je m'étais pas occupé de ceci, de cela des personnes âgées, mais une fois que j'ai fourni la réponse, une fois que j'ai fourni le contre-argument sur le passé, mon devoir, moi comme chef de la CAQ là, François Legault doit se dire, moi je dois repousser ça vers le futur parler aux gens, non seulement on a fait des choses dans les quatre dernières années mais amener les gens vers les quatre prochaines Et c'est peut-être ça que M. Legault a un peu raté Je pense qu'il a réussi tant bien que mal À répondre euh, de, de ce que son gouvernement a fait Du bilan L'adversaire évidemment a dit que le bilan n'est pas bon Il lui dit que le bilan est bon Je pense qu'il a réussi à semer des doutes Sur le programme des autres Surtout des grandes faiblesses dans le programme de Québec solidaire Ce qu'il n'a pas réussi C'est à vendre aux Québécois Lui ce, ce, ce. Je donne un exemple bien simple Qui m'a frappé ce matin le, le, tout son plan, là, je me souviens plus quand c'est des 400 millions, je me souviens plus du chiffre, mais des millions qu'il veut mettre là, pour euh, purifier l'eau des lacs, nettoyer les rivières. Tu dis, écoute, la CAQ, ils doivent vouloir en parler. De ça, ils se payent ils, en argent, ils se payent des publicités pour parler des lacs et des rivières, puis de leur grand plan de prendre soin de notre aube Ben tu dis, si un débat de deux heures, tu es face à face avec tes adversaires, tu as des occasions de parler au public. Il faut toujours bien que tu trouves un moment pour... Tu sais, c'est assez important pour qu'en publicité, tu vas payer pour le faire passer à la télé, il ouais. faut toujours bien que tu trouves un moment pour l'insérer. C'est un exemple de choses que François Legault, du gros positif qu'il avait dans sa, dans sa manche, de, 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 de son programme, des choses qu'il veut faire, et qu'il n'a pas, euh, qu pas inséré dans son message.
3: Euh, Mario, il y a admis aussi euh, François Legault euh, qui doit mieux vendre son Plan vert, là. quel qu'il soit, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec, là, il doit mieux le vendre pour qu'on connaisse, évidemment, le plan de la CAQ là-dessus.
1: Là oui. Mais moi, euh, bon, moi, je ne suis pas M. Greenpeace, là, mais je crois au changement climatique. Mais moi, je dois dire que, bon, tu sais, je trouve euh, que le plan de la CAQ, est crédible, dans le sens que, moi, je suis rendu à l'étape où je veux un plan, là, à 37,5 puis que je vois un peu qu'on... Je suis même pas sûr qu'ils vont l'atteindre, mais en tout cas, ils ont au moins un peu de chance de l'atteindre. Tu sais, tu m'arrives avec le plan de Québec Solidaire, 55 de réduction. C'est euh, une chose qu'on a vu clairement dans le débat hier, c'est que Québec Solidaire n'atteindra pas, même s'il était porté au pouvoir, ils n'atteindront pas 55 Il faudrait qu'en quatre ans, ils construisent je ne sais plus combien de transports en commun. On n'aura pas de travailleurs de construction, on n'aura pas les wagons pour les trains et les tramways. Donc, mais c'est juste que euh, François Legault, tu as raison, doit, doit le vendre, doit l'expliquer. Là, hier, c'est contenté de dire que les plans des autres n'étaient pas réalisés je pense qu'il a relativement réussi à le faire, mais euh, nous parle peu de ce que lui veut faire, comment le faire et pourquoi lui est convaincu que ses, ses actions vont donner les résultats escomptés.
3: Bon, évidemment,
1: ce qui nous ramène au troisième lien, parce que Québec solidaire a
3: dit, euh, oui, mais l'argent, au lieu de la dépenser au troisième lien, on va le dépenser justement pour euh, le transport en commun. Euh, il, il a admis aujourd'hui qu'il n'y en a pas finalement d'études là-dessus. On va l'écouter, puis Dominique Anglaire, de
4: « Il n'y a aucune étude
1: qui euh, prend le projet là, de tunnel quatre voies, dont deux voies pour le transport collectif. N aucune, N aucune.
5: Vous partez de zéro au niveau des
1: études? »« Non, ils sont en train de les faire, les études. On ne prend pas de zéro, ça avance.
5: »« Moi, comme premier ministre du Québec, le 4 octobre prochain, je déclenche les études là-dessus et je pourrai répondre à votre question lors du mandat suivant puis pas me pointer avec un dessin fait avec un crayon Criola, ok? puis vous dire comment est-ce qu'on va se rendre. On va se rendre parce qu'on aura des études et qu'on sera exactement où est-ce qu'on s'en va. Mario,
3: Mario le, le troisième lien est déjà un sujet controversé au Québec. Euh... Ça, c'est pas une épine au pied, ça, de la CAC de ne pas avoir d'études et de... Ça fait longtemps qu'on en parle de ces études-là et d'admettre aujourd'hui, finalement,
1: ouais. qu'on n'a pas... mais en fait, les études qui ont été faites étaient sur un autre projet. Le projet a changé, le projet a été rapetissé pour coûter moins cher. Mais c'est pas simple, le troisième lien, parce que les anti-troisième lien, comme Québec solidaire, ont présenté pour la région de Québec là, un plan colossal de transport collectif. Puis c'est quoi la faille terrible dans leur plan qui le rend vraiment... Presque ridicule pour les gens de Lévis. Ben, bon pour les gens de Québec, là. Mais pas pour les gens de la Rive-Sud. C'est qu'il n'y a pas de lien. <rire> T'as beau dessiner des tramways, des affaires, des SRB, tout le monde doit faire le grand fer à cheval, aller passer sur des ponts déjà congestionnés qui étaient juste deux ponts, sont à l'autre bout complètement à l'ouest, et il n'y a pas rien centre-ville à centre-ville. Quand tu regardes la carte de Québec solidaire de ce qu'ils ont fait comme œuvre de transport en commun, ben, tu te dis, ben... Dans le fond, ils font un peu la demande. Démo... il leur manque un lien centre-ville à centre-ville pour leur transport en commun. Euh, donc, euh... Mais, la... Mais
3: la question, Mario, c'est pas de savoir d'avoir des études, justement, qui montrent est-ce que ce lien-là que la CAQ défend est vraiment pertinent? Est-ce qu'il est nécessaire, vital, euh, à la région? Et, euh, sinon, euh... Pourquoi ben, ne pas le démontrer? Ouais, pas... C'est ouais. ça, ça davantage la question. Éric euh, Duhem l'a posé cette question-là plusieurs fois au début. Il a semblé même déstabiliser le premier ministre là-dessus. Euh, C'est ça la question. Est-ce qu'on va avoir des, 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 des informations sur ces fameuses études?
1: Mais, là, les études sont en cours, mais il y a un point. Il hein. y a un point où ce n'est plus, plus des études. C'est une décision faire ou ne pas faire. La décision oui. de faire ou de ne pas faire un tunnel... C'est une décision politique. Là. Il y a un point où c'est une décision Parce que là, on se fait accroire ces années-ci qu'il y aurait des études. Je veux dire, il y a pas. Je pourrais te nommer une foule de choses. Le stade olympique, il n'y a pas eu d'études. On a décidé, on fait les Jeux olympiques, ça nous prend un stade, on construit un stade. Est-ce que quelqu'un fait une étude pour savoir est-ce qu'un stade. Tu sais, il y a un point où tu dis, on pense que voici la ville, oh, voici était le dans développement. On une
3: autre ère à ce moment-là.
1: Non, oh, une autre ère. Il y a une décision politique. Là. Si le peuple n'en veut pas, ils vont battre les partis politiques mmh. qui, qui, qui en veulent. Pour moi, là, il n'y a plus... Tu n'auras jamais une étude qui va te démontrer, hors de tout doute, la nécessité ou la non-nécessité. Il y a un point où c'est une décision politique avec ses avantages, ses inconvénients. Certains vont dire que c'est un modèle de développement qu'on veut plus. Les gens de la Rive-Sud qui restent sur la Rive-Sud, qui ne traversent pas à Québec, qui ne prennent pas leur retour. Il y a toutes sortes de façons de voir ça, mais il euh, y a un point où c'est une, euh, une décision politique, ce sont des visions politiques, puis le, le, le peuple va avoir le dernier mot. Mais est-ce que c'est un dossier controversé. Écoute, c'est sûr que c'est une épine là, depuis trois, euh, quatre ans, mm. que la CAQ traîne euh, toujours, toujours, toujours à son pied. Puis euh, ils ont voulu. Ils, ils ont poli... La CAQ a fait l'erreur de politiser ce dossier-là beaucoup. Puis aujourd'hui, ils sont, ils sont pris à, avec ouais. ça. Euh,
3: Mario, y a, y a... manifestement, le, la CAQ, François Legault, vise Québec solidaire davantage que les libéraux, on a l'impression vraiment, ah, et oui. notamment sur des, la question de l'environnement, mais les taxes également. Je vais te montrer une photo, tu l'as probablement vu. Il y a des tracks qui actuellement circule euh, sur euh, des voitures. J'en ai vu ici en arrivant au travail. La taxe orange... Euh, et là on explique évidemment les taxes avec euh, les données là, sur euh, des taxes sur les Toyota Camry et tout ouais. ça, tout ça là, où en, en,
1: utilisant, en utilisant le orange Québec solidaire c'est signé ouais. CAC en oui, bas autorisé et payé par l'agent officiel de la CAC. mais je veux dire le, 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 la facture, la couleur c'est le orange de, de Québec solidaire ben écoute c'est le lendemain de débat, c'est les coups d'éclat de lendemain de débat, il y, a, il y en a deux dans ce cas-ci le premier coup d'éclat de lendemain de débat c'est celui de la cacle avec les les, les pamphlets Taxe Orange. L'autre, c'est Éric Duhem, là, qui prétend faire le, je pense j'ai cru lire, le plus gros rassemblement politique de toute la campagne au Centre Vidéotron tout à l'heure. Alors ça, c'est du, du lendemain. Tu sais, tu fais le face-à-face, puis pour faire un renforcement sur ton message de face-à-face, -face, tu fais un geste d'éclat ou un mmh. geste d'originalité euh, le, le lendemain. Mais as raison de dire que... Euh, en fait, on l'a senti des deux, hein? hier, là, dans les points de presse après face à face. Euh, après 10 heures, là, ils, sont, ils ont fait des points de presse... À... François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois on aurait dit que les deux dansaient le tango ensemble pour dire, écoutez, la suite de la campagne c'est nous deux, c'est moi contre lui, lui contre moi euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ça fait son affaire parce que lui, c'est le siège dans lequel il veut se positionner, le futur chef de l'opposition officielle, d'ailleurs il a dit, là, il a martelé l'idée que Mme Anglade euh, avait pas été une bonne chef de l'opposition officielle il l'a dit plus qu'une fois dans le mmh. débat mais François Legault joue le même jeu, il semble satisfait ou semble se, se plaire à l'idée que son vrai vis-à-vis ce soit euh, Gabriel Lado Dubois, probablement parce qu'il fait le calcul que Parti bah, tu sais, Québec Solidaire, c'est très à gauche, tout ça ça, une, ça, ça attire une certaine sympathie, mais que ça n'a aucun potentiel de croissance là, pour gouverner, ça n'a aucun potentiel d'être vu comme un parti qui mmh. pourrait former le gouvernement, comme le Parti libéral, par exemple, qui a déjà gouverné et qui pourrait représenter une alternative de gouvernement. Alors l'un et l'autre okay. semblent confortables dans l'idée de, de, de se ramasser en duel, puis de laisser un petit peu les, les trois autres partis de côté.
3: Éric Duhem a été finalement, euh, bon, je dirais un peu, euh, l'a eu plus facile qu'on aurait pu croire, et lui-même est peut-être apparu dans, ce qui, dans ses déclarations, aller chercher plus de votes à la CAQ en étant plus, moins, moins à droite, je dirais. Est ouais. que, mais, mais aussi est dans est la que, forme.
1: Ouais. Non, mais ben, ses positions étaient ses positions, mais dans la forme. Tu sais, je pense pas que personne, je vais donner un exemple concret. Je pense pas que personne pensait que hier soir, Éric Duhem, serait celui qui inviterait, tu sais, sur la question de l'immigration, à, à, à aller chercher les pouvoirs d'Ottawa, il dit pourquoi qu'on se met pas ensemble, là, tous les chefs des partis, là, on pourrait faire une démarche commune après l'élection? Tu sais, comme, il devenait l'espèce de... il devenait l'espèce de, <rire> de chef rassembleur ouais. qui tendait la main à tous les partis pour qu'on bâtisse une belle coalition, là, une belle collaboration ensemble. Ça... On s'entend que c'était un jeu quasi-théâtral pour défaire l'image du gars qui est à part du lot puis que dans la pandémie, justement, là, qui ramène à, à contre-courant... Et qui Alors, divise re... et qui... Oui, tout à fait. donc rebâtir l'image d'un type constructif qui a des idées, oui, plus à droite, mais qui, 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 qui est pas infréquentable. C'est toujours le fameux mot, qui est pas infréquentable. Oui, tout à fait. Un mot sur
3: aussi euh, Paul-Saint-Pierre euh, Plamondon qui s'en est quand même euh, assez bien sorti.
1: Oui, oui, oui. Ben, un, un style tellement différent que ça détonne. Euh, ceux qui aiment euh, la, 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 la joute musclée, là, ceux qui aiment le débat politique ou sabrage, tout ça vont dire, oh, il est un peu laissé en dehors du débat. Mais Sylvain, c'est loin d'être tout le monde, ça. Moi, j'écoute beaucoup de gens. Euh, des femmes qui parfois aiment euh, que, quand les gens s'écoutent, quand les gens prennent le temps de bien expliquer. Euh, des gens moins politisés, qui n'aiment pas la, la partisanerie à outrance. Ils ont aimé sa façon d'approcher la politique. Ils ont aimé l'entendre dire euh, Toi, t'as une bonne idée, toi, t'as une bonne idée, il y a des bonnes idées d'un programme des autres. Tu Sais-tu quoi? Ça sur... On pense toujours que ce qui surprend le téléspectateur, c'est la ligne assassine. Là. Mais c'est tu quoi? Je pense que ce qui surprend le plus le téléspectateur, qu'il déstabilise sur sa chaise, c'est un chef qui dit « à hey, l'autre, il y a eu une bonne idée. » Et ça, Paul Saint-Pierre Pamondon l'a fait. Oui, il a surpris vrai. les gens et ça a probablement marqué des points.
3: Oui, euh, je pense que oui, j'abonde là-dessus. Ben, merci, euh, Mario. C'est tout le temps qu'on a. Il reste encore deux semaines.
1: Ouais, il reste encore deux semaines et euh, là, ouais, on change de rythme. Là. On se comprend que pour les deux semaines qui restent. Ouais. Tu une fois le, le face à face passé puis tout ça, on va le sentir avec les partitions de rythme. Ouais. Merci, merci Mario.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre de ville Wallet.
1: Lendemain de débat, tout le monde essaie de capitaliser sur ses bons coups, mais là, il y a un, un candidat conservateur qui, lui, euh, se retrouve <rire> non pas capitalisé sur ses bons coups, mais est obligé de revoir des images qu'il a mis en ligne ouais. il y a quelques temps, là, qui sont pas belles-belles. On revenir sur ses mauvais coups, c'est le cas de le dire. Mario a une vidéo qu'il
2: aurait enregistrée il y a à peu près un an et demi de ça. Yves Beaulieu, qui est le candidat d'Éric Duhem, donc pour le Parti conservateur dans Pointe-aux-Trembles, qui ben, a publié cette, cette vidéo-là, qui refait surface maintenant et dans laquelle il tient des propos pas très élogieux. Mario, je fais un avertissement on, on tout de suite. On peut te dire « pas chic chic »?« Pas chic chic » et je laisse nos auditeurs en, euh, le découvrir. On l'écoute.
4: Mange, « mange. que hein? juste ma queue !»
2: Un vidéo dans lequel il est en train d'écouter un point de presse tu pas de pas François de répéter Legault. Les mots? Non, non, je okay. ne me sens pas obligé de les répéter comme ça. Je vais aller, le, je le laisse lui-même, M. Beaulieu, les, les dire <rire> à nos, à nos auditeurs. Mais donc, c'est sorti aujourd'hui. Puis on le voit dans cette vidéo-là, injurié, comme vous venez de l'entendre, de M. Legault. Oui, parce que
1: tout ça, d'abord écrit après François Legault, mais dans, la sa, télé... dans
2: sa TV, là. Oui, puis on l'entend d'ailleurs en arrière. Là. François Legault est en train de tenir un petit Point de presse pendant la pandémie. Et M. Beaulieu, lui, crie après. Et notre collègue, là, Yves Poirier de TVA Nouvelle, elle a appelé M. Beaulieu pour tenter d'authentifier, d'avoir sa version des faits, sans confirmer ni infirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une vidéo qu'il avait lui-même mis en ligne. Eh bien, il a euh, il a affirmé avoir été curé à ce moment-là de la pandémie, qu'il était à bout, était proche de faire un burn-out, une dépression. Bref, c'est pas vraiment excusé là-dessus, mais c'est quand même une épine dans le pied, c'est sûr, de M. Duham ce matin, quand on mais veut reprendre a, la a,
1: campagne. Ouais, c'est qu'il s'additionne, les candidats, où tu te dis « OK, c'est une façon... » Il n'y pas question M. de M. de l'expulser, non Pour l'instant, il ne semble, non, pas, il semble non, pas Que non, ce soit non, une
2: non. option du côté de M. Duhaime Mais certain que sans être illégal Parce que c'est la liberté d'expression Dirons-nous C'est sûr que ce n'est pas très chic pour un candidat Comme ça, qui veut se présenter comme, comme député En politique, d'avoir des propos comme ceux-là À propos du premier ministre
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
1: Alors, au face-à-face, -face. il a été question, question d'environnement, ça va de soi, mais en étant question d'environnement, il a été question de voiture. C'est pas arrivé tellement souvent euh, dans n'importe quelle sorte de débat du genre. On était rendu à nommer des modèles la Toyota Camry, bon, différents modèles de, de fourgonnettes familiales. C'est le programme de Québec solidaire qui est en cause qui taxerait des véhicules ultra-polluants, mais là, dans l'ultra-polluant, en fait, il y a un chiffre, il y a une certaine norme, puis il y a quel, quelques modèles de Camry qui embarquent là-dedans. Il euh, y a aussi euh, des choses qui ont été dites concernant, je ne veux pas me tromper, mais les mots des, des, des chefs, là, on va forcer les constructeurs automobiles là on va obliger les constructeurs automobiles à. Puis moi, les constructeurs automobiles, bien, automobiles, c'est Ford, c'est Tesla, c'est GM, c'est euh, Toyota, c'est BMW. Quand j'entends un chef au Québec qui dit « je vais les forcer à », je suis toujours comme, je viens sourcier après une interrogation, dis genre ah « ouais, nous autres… » Le gouvernement du Québec va forcer Toyota à faire ceci, cela On va essayer de démêler tout ça Robert Poetti, président de la Corporation Des concessionnaires automobiles du Québec Connaît bien le marché automobile M. Poëti. bonjour
6: hey, Bonjour à vous M. Dumont
1: D'abord, est-ce que c'est vrai là, sur, sur les faits que certains modèles De Camry rentrent dans la catégorie Que Québec solidaire décrit Comme ultra-polluant
6: Ben oui, euh, tout à fait Puis euh, S'ils si, si demandent aux gens des critères ils vont, ils vont dire qu'ils a raison il euh, y, y a une grande problématique lorsqu'on parle d'image. Je suis content que vous vouliez un petit peu éclaircir ça. Lorsqu'on parle de, de VUS aussi, ben, vous savez, un, un Kona, euh, c'est un VUS, un Honda CRV, c'est un VUS. Alors là, est-ce qu'on en fait une image de véhicule hyper polluant euh, ben, on, on semblerait vouloir ben, faire ça, mais c'est faux. C'est pas vrai. Mais
1: c'est parce que quand, moi je pense, là, que Monsieur, Madame, tout le monde, si tu te présentes à un lutrin, tu fais une conférence, tu dis véhicule hyper polluant. Les gens, ils vont imaginer là, le genre de SUV, là, des, des, des gardes du corps oui. de, du président américain. Là. Oui. <rire> des SUV. C'est
6: euh... 15, 15 litres au 100, euh, 18 litres au 100. Là, les véhicules, en très, très grande majorité au Québec, 7,8, 6,5, 5,4 litres au 100. C'est-à-dire que ça a évolué, le milieu de l'automobile. Nos voitures sont bien mieux construites, bien sûr, que l'électrique zéro émission. Mais encore là, on se fait dire que nos voitures électriques, parce que la construction de la batterie a nécessité plus de gaz à effet de serre, que ce n'est pas une bonne idée. Mais ces, ces batteries-là, elles vont être récupérées. Quand elles vont être récupérées à 100 ces zéro émission? Alors, c'est un genre de débat qui, dans une campagne électorale, peut paraître jazzy, mais la réalité, il faut se la dire. Là. Puis, puis c'est pour ça que si on commence à rentrer dans une des, des, des fourgonnettes où, où les gens avec trois enfants, euh, deux enfants, euh, les sacs de hockey, les skis, euh, les vélos. Moi, moi je photographie régulièrement des véhicules avec trois, quatre, cinq vélos sur des, des supports à vélo parce que on est plus proche de la nature. On veut faire ça. Les gens se déplacent à travers le Québec. C'est de l'économie euh, en fait de la province qui, qui se dépense dans la province. Puis là, on dit, ah ben, si vous avez trois enfants, vous n'allez pas avoir de taxes, mais si vous en avez deux, oui. Je veux dire, c'est un peu surprenant de, de méconnaître ça. Puis quand vous avez dit au début, on attaque les concessionnaires. Il n'y a pas un concessionnaire au Québec sur 980 que je représente qui construit des voitures. Ça s'appelle des constructeurs mondiaux. On non. a des discussions avec
1: mais, eux. Mais, mais euh, mettons, euh, sur une Camry, c'est quoi, c'est 4700, quelque chose comme ça, de, 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 de surtaxe? Ça, ça, ça fait quoi de bon sens?
6: Mais, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ces véhicules-là n'ont pas une consommation euh, euh, supérieure euh, à, à, à des véhicules. Puis là, bon, on attaque souvent, évidemment, les fameux pick-up. Mais il y a des gens qui gagnent leur vie aussi. Il y a des gens qui en ont besoin. On parle des régions également. Donc, il faut arrêter de rentrer dans la catégorie de petits véhicules, non seulement de les classer dans les VUS... Mais encore pire, se dire que ce sont des véhicules hyper-polluants, je vais être honnête avec vous, ça fait longtemps qu'on en parle, mais les véhicules qui ont plus de 10 ans, il n'y a pas d'inspection obligatoire. Ces véhicules-là n'avaient pas les, 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 euh, la technologie pour diminuer les gaz à effet de serre. Donc, on parle évidemment de, de, de véhicules, parfois, je suis obligé de le dire, parfois, en mauvais état, ce serait pas mauvais d'avoir une inspection sur ces véhicules-là au niveau des gaz à effet de serre. Donc, je, je, je dis juste que lorsqu'on s'en va en vend campagne électorale, c'est le fun de mettre ça de jazzy. Puis, tu sais, on va augmenter les taxes. On va augmenter. Il y a déjà une taxe de luxe au Québec de, de, que vous avez sur les véhicules à l'achat la première fois. S'ils dépassent 40 000 on considère qu'au Québec, un véhicule qui a plus de 40 000 c'est un, un véhicule de luxe. Déjà, désolé, là. ça, c'est déjà ça. Oui, c'est plus la réalité. Là, Alors, c'est sûr que les véhicules à 100 000 ben oui, le fédéral a ajouté une taxe. Mais aussi, sur votre plaque au Québec, quand vous avez un véhicule qui est plus de 40 000 vous avez un pourcentage de taxes additionnel à payer. Alors, c'est pas... Mais ça, on
1: les oublie, là. Chaque gouvernement, oui. au nom de l'environnement, en remet une de plus, une de plus, une de plus, on les accumule. Bon, je, euh, on a fait le tour des taxes. Je veux vous parler parce que... Moi, j'entends un, oui. bon, un chef politique. Tu sais, un chef politique me dit « Je vais mettre 32 millions de plus dans le programme d'accès au logement. » Je me dis « Il a le pouvoir de le faire. » Il se fait élire. Il nomme un ministre d'affaires municipales. La ministre des Finances distribue des budgets, t'en donne plus à ce programme-là. Ça se fait. Donc, s'il me le promet, ça se peut qu'il manque à sa parole, mais s'il me le mmh. promet, je peux le croire. Il a les pouvoirs de le faire. Mais quand j'entends un chef politique qui commence sa phrase par « nous allons forcer... » les constructeurs automobiles à, exemple, <rire> vous, riez, vous riez déjà, je n'ai pas fini ma phrase, mais oui, à, nous livrer, à nous livrer plus de véhicules électriques. On va les forcer à nous livrer des pourcentages de véhicules électriques. Est-ce que, est que le gouvernement du Québec pourrait forcer ça?
6: Monsieur Dumont, j'ai souri parce que la vérité, quelqu'un m'a dit... J'ai entendu dire qu'il y en livre pas mal plus aux États-Unis. Ben oui, ils sont 445 millions. Je veux dire, c'est pas... En Europe, là, 300 millions fois 400 millions, l'Europe, et les États-Unis, euh, on est 8 millions au Québec. Alors là, il faut se rappeler que les constructeurs mondiaux sont là pour faire des affaires. On s'entend, là. Mais ils vendent les mêmes véhicules avec des petites spécificités différentes, là, à travers le monde. Alors, si le Québec dit ben, « Nous, là, on va vous forcer. Comment vous allez faire ça? Ah, on va vous donner des amendes sur des véhicules là, de 20 000 par véhicule. Si vous n'avez pas vendu assez de véhicules euh, euh, à électriques, ben, pourquoi ils vont en vendre encore? Sérieusement. » Alors, moi, ce que je pense, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut dire avec les constructeurs, s'asseoir avec eux vous dire « Écoutez, nous, le Québec, là, tiens, Chevrolet vient de faire ça. Il vient d'être de, 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 partenaire avec une usine de batterie dans le bout de Picancourt. Je suis allé à, à, à l'annonce du gouvernement fédéral. C'est une sacrée bonne nouvelle du gouvernement provincial. Donc, c'est une sacrée bonne nouvelle d'investir avec Chevrolet au Québec pour une usine de batterie. Est-ce qu'on pourrait davantage, avec les constructeurs, leur dire, on a certaines ouvertures fiscales, on a certaines ouvertures euh, pour vous autres, si vous venez vous installer au Québec... Mais par contre, on vous demanderait en, en, en contrebalance de nous envoyer un peu davantage de véhicules électriques. Moi, je pense qu'on est, on, est, on doit être rendu là. Pas de les menacer. C'est David contre Goliath, je suis obligé de vous le dire. Puis les constructeurs, ben, euh, c'est gros. Là. Les bras financiers des constructeurs, là, euh, c'est pas petit. Puis la demande à travers le monde, elle est présente. Au Québec, on est déjà les meilleurs au Canada. La Colombie-Britannique qui nous suit un peu, on achète 50 de tout ce qui s'achète au Québec. Non, mais là, que, euh, au ce, que Canada, les, ce que les
1: partis euh, plus environnementalistes promettent aux gens, c'est qu'ils si sont élus. Là, il là, y, y a des temps d'attente. Véhicule électrique sur certains modèles, oui. corrigez-moi, on attend oui. un an et demi, on peut attendre jusqu'à deux ans. Ça ça, ça c'est vrai. Bon. Euh, eux, ils disent on va forcer les constructeurs à nous en fournir qu'il n'y ait plus ces délais d'attente-là. Ah oui. mais comment ils vont faire ça
6: Alors la seule chose que j'entends, on va, on va les pénaliser en, en leur donnant une, euh, en fait une pénalité euh, doublée, triplée, quadruplée, donc pour les fameux crédits au départ qui avaient été installés, qui de toute évidence euh, semblent pas faire euh, l'affaire des gouvernements, donc ils veulent changer les règles. Alors pour, pour laisser, il faut laisser du temps aux constructeurs. Mais là on va dire, on va vous demander, admettons, 20 000 par véhicule non électrique que vous vendez ici. Euh, parce que nous, euh, c'est ça qu'on veut. Ben, si ça leur coûte de l'argent vendre un véhicule au Québec, Monsieur Dumont, euh, pourquoi ils vont le faire? Ils n'ont pas cette obligation-là. Ils sont pas obligés de vendre des véhicules au Québec. Je veux dire, je veux pas mettre la, la panique, mais la réalité, c'est là. S'il y, y a 400 millions de clients en Europe et aux, euh, aux États-Unis, 350 millions de clients, il y en a 8 ici, 1 million. Comment je viens d'en balance, moi, je à dire elle vient de tomber à terre, la balance-là. Fait que j'ai pas cette force-là. On n'a pas cette force-là, mais on a notre capacité de négociation. On est une province où c'est possible d'avoir de l'électricité. Puis encore là, le circuit électrique a besoin d'un peu de temps. Moi, j'ai vu cet été, j'ai roulé une grande partie de l'État en véhicule électrique où on s'arrêtait à des endroits où il y avait trois véhicules puis il y avait deux bornes. Fait que là, l'autre attendait qu'il y en ait un qui s'en aille puis là, lui, il se plaçait là. Mais si c'était une borne de 50 kW, c'était un peu plus long. Si c'est une 150 kilowatts, donc toute la réalité du chargement dans euh, dans les dans les. Euh, évidemment dans les condos, mais encore pire, dans les logements, alors sur les rues, vous allez vous brancher où ça, ça évolue. Hydro-Québec fait un bon travail, mais est-ce que ça va aussi? On a, on a 100, 130 000 véhicules euh, euh, électriques au Québec, on a 200 000 à travers le Canada, on est bon, moi je trouve. On devrait encourager ça, puis avancer
1: tous ensemble, pas un contre l'autre. Robert Poitiers, merci. Bravo. Quand on se signe sur le mot Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se construit.
0: Isabelle Maréchal. Il y aura
7: toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
0: La rencontre Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
7: Salut, Mario.
1: Alors, euh, tu as aimé ce débat?
7: Ah. Oh. Sincèrement, j'étais découragée. Je, je vous regardais, là, les, les, les experts, analystes en parler, je vous trouvais tellement bon d'avoir trouvé un grand intérêt dans, ce, dans ce cet échange cacophonique. Ah, Mario, arrête. Non, sérieux. Il y a eu beaucoup de contenu. Non, non. Ben oui. Non, ben oui. il n'y
1: a pas eu beaucoup de contenu. Il y a il eu, eu beaucoup de 70 phrases. sujets qui ont été abordés. Ah, mais, ah, mais Pour mais...
7: aborder du sujet, il y en a eu anecdotique. Moi, j'ai trouvé ça anecdotique. Moi, je me mettais à la place des gens, puis j'avais mon téléphone puis je regardais les réseaux sociaux pour voir quelles étaient les, les réponses des gens. Écoute, on comprenait rien. On comprenait rien. Tout le monde parlait en même temps. Ça s'est passé trois. C'est arrivé,
1: arrivé trois ou quatre fois quand les débats. Les débats à deux, c'était parfait. parfait. Les débats à cinq, c'est très, très difficile. À un moment Pierre-Bruno est obligé de menacer, de dire Je vais fermer le micro. Au deux tiers du débat. Ouais, je ouais. obligé de fermer le micro d'un des Mais joueurs. Des enfants
7: d'école, tu es obligé de leur dire Regarde, là, je vais vous taper ces Va dans ouais. le coin, là, je vais te fermer. Tu n'as pas le droit de parler. Tu as un petit temps d'arrêt. Ouais. Puis là, tu pourras revenir parler. Non, j'ai pas trouvé ça. Euh glorieuse, ben tu me demandes je te dis comment ouais, je ouais, l'ai ben reçu ouais. tu sais, euh, puis tant mieux s'il y en a qui trouvent euh, mais tu sais je te parlais des indécis hier puis je te disais ce débat là va-t-il pouvoir convaincre les indécis alors la réponse aujourd'hui c'est non je ne crois pas que ce débat ait pu permettre à des gens de de trouver une réponse claire je pense toutefois qu'il y a des choses qui sont sorties Et il y a des, par exemple ben monsieur legault tu vois j'ai pris quelques notes très rapides là je trouvais que il n'a pas été excellent il n'a pas été très bon il y avait effectivement son rictus là de tu quand il est fâché depuis que il nous a dit aujourd'hui qu'il savait pas que on, ouais tu sais de petites bouches pointues là comme il sortient. c'est tellement du, le body language était tellement incroyable hier. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, à chaque fois, faisait un air ahuri, ébahi, étonné quand il y avait quelqu'un qui disait quelque chose sur lequel, sur lequel il voulait réagir. Fait que le, le body language un... était très, ouais, mais très, lui, très important. Gabriel
1: Nadeau-Dubois, c'est un maître de l'image. Ah, moi, j'ai
7: trouvé que, écoute, c'est un petit vide qui a la répartie très éloquente, puis qui était juste assez baveux hier pour, pour nous montrer que c'est un, un vrai politicien. Moi, j'ai ouais. trouvé très bon je l'ai trouvé très bon ah,
1: il était. Le meilleur. au niveau au, oratoire c'est oui. le meilleur sauf oui. que c'est celui dont le programme est ressorti le plus amoché il n'y a aucun autre dessin. Cinq... son programme
7: n'a pas de bon sens ah, on peut-tu le redire il n'y a pas de bon sens, lisez le programme de Québec solidaire solidaire, sérieusement il faut le lire, il faut le lire c'est édifiant, comme ça ne se peut pas il y a raison M. Legault de dire que c'est irréaliste puis ça ne marche pas il y a des bonnes idées, mais les chiffres ne marchent pas, le, le temps ne marche pas. Monsieur Legault a eu l'impression, puis Gabriel nadeau disait c'est quoi le rapport des travailleurs de la construction? C'est vrai que François Legault l'a drôlement amené au début, on avait l'impression qu'il était un peu hors sujet, mais il voulait dire, regardez vos projets, là, on a de la misère à, à en trouver pour rénover notre sous-sol, puis vous, vous, vous avez un programme d'infrastructure qui a juste pas de bon sens, tu sais, dans non, un temps non plus En,
1: en 4-5 ans, on construirait plus de transports mais en non. commun au Québec que dans les 50 dernières années. Ça, 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 <rire> ça se
7: peut pas. Ça se peut pas. Mais une fois qu'on a dit que ça se peut pas, par ailleurs, ça
8: fait trouvais... rêver, ça non,
7: non, ce que je voulais dire, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois, par ailleurs, est un politicien qui euh, Moi, ça m'encourage de voir ce gars-là, puis je suis contente qu'il soit à l'Assemblée nationale, puis qui amène ce genre quand même de discours-là. Moi, je suis d'accord avec Québec solidaire sur une chose, entre autres, c'est sur l'impact des changements climatiques, je trouve que c'est les seuls qui le mettent vraiment à l'avant. Pourquoi plus que je... le PQ? Mais le PQ aussi, tu as raison. Le PQ aussi, mais le PQ, qu'est-ce que tu veux? Il traîne l'indépendance comme un boulet, son poignet avec ça. Puis c'est la seule affaire qui les différencie vraiment. Ce que j'ai trouvé très... Très chouette hier, c'est qu'il y avait les deux plus jeunes, puis j'ai essayé ça faire des, euh, des commentaires euh, en fonction de l'âge, mais je trouvais quand même que de voir Gabriel Audubois, à un moment donné, il y avait les deux, tu sais, qui avaient l'air même d'avoir du fun. Gabriel Audubois, ouais. puis hey euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis les deux avaient même l'air, tu sais, de, de. Je vais te parler d'âge. Vas-y donc.
1: Toi, est-ce que tu vois. Euh, pour, euh, quand tu viens de dire, ces deux-là, ouais. c'est les deux plus jeunes. Oui, oui. Ouais. Mais tu es consciente que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est beaucoup plus dans l'âge de, de Dominique Anglade? Il n'est pas du tout dans la génération. Il, il a 40... il, tombe...
7: ouais, il a quel âge Il a
1: 45 ans.
7: Il a 45, a... 45 oui. Mais bon. Mais je trouvais qu'il. Ouais, mais il a un air jeune Non, mais c'est -ce ça mon point. Ouais.
1: C'est que les gens le perçoivent plus jeune qu'il est. C'est vrai,
7: c'est vrai. Mais moi, hier, je l'ai beaucoup aimé.
1: Il était positif, je constructif. J'ai beaucoup aimé,
7: ai beaucoup aimé son, son ton. Puis tu vas voir, ça, mon deuxième sujet, on va parler de rage au volant. Fait que moi, le monde calme en ce moment. J'aime bien ça, tu comprends? <rire> moi, du monde qui respecte par le nez puis qui explique les choses sans s'énerver, je trouve que ça a une grande valeur. Mais, mais je l'ai trouvé, je l'ai trouvé même rassembleur. Je l'ai trouvé euh, capable de discuter. Mais tu dis la
1: souveraineté un boulet. Mm -hmm. Il me semble qu'hier soir...
7: Non, j'ai il... dit l'indépendance, un L'indépendance, un boulet, un
1: boulet ouais, peu ouais. importe. Mais hier soir, il me semble qu'il a trouvé quand même, habilement, des oui. moments sur l'immigration, le contrôle des frontières, d'amener des... l'indépendance, mais sans que ça soit grotesque, tu sais, de, de t'arriver avec tes gros sabots, l'indépendance, mais de te dire, regardez, là, voici un exemple, on n'a pas nos pouvoirs. Non, mais moi, tête...
7: toute phrase qui commence par « Et de toute façon, le seul moyen d'y aller, c'est en, en étant indépendant. » Moi, ouais, j'avoue que... Oh mon Dieu, écoute, j'écoute Mathieu Bock, j'écoute Mathieu Bock côté, j'ai envie de dire Mathieu, arrête, euh, parce que enlève ça, tout le reste, c'est bon, on le garde, on aime ça, mais tu comprends, toute mais France. Je ne a... pas reprocher des gens
1: idéalistes non, de vouloir, mais de vouloir à fait. leur pays, là. Mais
7: il faut juste calculer le nombre de fois que tu le dis <rire> dans ton paragraphe, tu sais. C'est comme dit, le pas trop souvent, ça noie le, ça noie le propos, tu sais. Fait que voilà. Mais, mais bon, et bon, Anglade, tu, me... tu sais, puis Dominique Anglade, sincèrement, je l'ai pas trouvé inefficace, je l'ai trouvé. Malheureusement, tout le long, je me disais, eh hey, mon Dieu, dommage, que quitter la cac. Tu sais quand tu y hein? penses. Hmm. Parce que je trouve qu'elle a quand même euh, tu sais c'est une fille qui a une bonne tête mais en même temps euh, ben ça marche pas avec le parti. Non mais c'est sûr que c'est une veux. femme
1: intelligente ça mais je me suis demandé je, je me demande pis je me demande souvent de Dominique Anglade est-ce que son message est comment je dirais ça incarné c'est-à-dire que est-ce que c'est cérébral. Le, le
7: message, ouais. p, le message, p,
1: le message ouais. puis le porte-parole, à un moment donné, ça se mixe ensemble. Ouais. Ouais, la, 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 la personne est porteuse de son message. Dit,
7: ce que tu es en train de dire, c'est est-elle ce elle est elle vraiment convaincue d'être la porte-parole des libéraux du Québec? C'est un peu ça. Hum. Mais c'est pour ça qu'on parlait des transfuges hier. Hein? C'est pour ça que je t'ai amené sur les transfuges. Parce que moi, je pense que finalement, elle a quand même été à la caque dans, 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 dans ceux qui ont, qui ont bâti le programme. Et c'est pour ça qu'hier, Elle, je elle a décroché
1: ça... de la CAQ sur la question de, de, de l'identité.
7: Oui, parce qu'elle s'est sentie euh, et... probablement atteinte par, mm -hmm. euh, par les, les choix de, de François Legault. Mais,
1: mais elle s'est faite faire mal hier, tu sais, quand ouais, Eric euh, Duhem et, et Dominique. Euh, ah, et voyons, ouais. dubois Gabriel Nadeau-Dubois, les deux l'ont attaqué sur ces changements d'idées sur la question mais linguistique. Ont raison, ont elle, elle, a, non, elle a changé d'idée trois fois ouais. sur quand même une loi fondamentale, ouais. là, une loi sur la langue. d'accord.
7: Je suis d'accord. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que c'est la seule femme. Puis comme féministe, j'aurais tellement voulu qu'elle ressorte, tu comprends. Mais pour moi, c'est celle qui a le moins bien paru. C'est malheureux de dire ça. Hein? Ouais. Je m'en veux quasiment. Mais, mais, bien, mais en même temps... Euh, euh, J'ai trouvé eric Duhaime très bon. Oui ah, mon Dieu, je me suis dit, il était en train d'aller chercher du monde qui ne savent même pas, qui sont, qui sont peut-être prêts à, aller, à voter mmh. conservateur ou qui sont juste sur le bord. Tu S'il sais, y avait des indécis hier à aller chercher, j'ai l'impression qu'Éric Duhaime a peut-être été en chercher quelques-uns. Tu,
1: dis, euh, tu disais tout à l'heure... Euh... La vivacité d'esprit au sens de la répartie Oui, c'est un, un show dubois. de répartie
7: ouais, ouais. mais là,
1: ils ont eu tout un échange de répartie Lorsque Gabriel Nadot dubois A dit à Eric Duhem Tu devrais, tu devrais te présenter gouverneur du Texas Puis l'autre, il Eddie répond
7: Je te dis-tu d'aller à Cuba Mais, <rire> <c 'était>, mais, <rire> mais à ça, c'est amusant, tu vois Si t'arrêtes sur un show de TV, alors faisons de la télé Moi, j'ai trouvé que c'était bon, ça ouais, ouais. Ouais, Non, Moi, j'ai trouvé que c'était bon ou quand oh. il... et puis Duhem en a une autre bonne quand il dit euh, le... François Legault a clignoté à droite puis finalement il vire à gauche mais il a tellement raison, c'est une belle image je pense que tout le monde peut comprendre ça non il y a eu des belles images qui ont été envoyées mais
1: finalement mais... tu dis que t'as pas aimé le débat puis il y a mille et une chose que tu as aimé tenu... en as trouvé
7: plusieurs non bons. mais je l'ai regardé tout le long tu vas me bon. dire t'sais. mais ça c'est voilà. comme quand écoutes voilà. une télé-réalité puis que tu dis oh mon dieu que je les aille toutes mais finalement écoutes jusqu'à la fin pour savoir qui qui sort bon. c'est ça mais bon ça m'empêche pas de revenir sur un sujet que je trouve épouvantable puis ça, c'est drôle parce que je voulais t'en parler. Parce que j'ai vécu dernièrement des expériences traumatisantes au volant, puis je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une chronique à Là, il y a un mort, À Mario, mais là, aujourd'hui, c'est pas drôle. non, non. Il y a un gars de
1: mon âge, exactement, qui est mort. Oui. Puis, t'as-tu vu le véhicule? Oui, mais j'étais
7: étonné aussi. À peine égratigné, une
1: toute petite marque. Donc, tu parles avec ce qu'on appelle la fameuse tôle froissée, puis encore à peine froissée. Puis, une minute après ou deux minutes après, il y a un mort. Oh non, mais... C'est pas possible.
7: Hein? Mais je pense qu'il faut qu'on qu regarde ça d'un point de vue plus global. Tu sais, je ressortais des chiffres. Là, à Montréal, aujourd'hui, il y a huit fois plus de cas de rage au volant signalés. Là, du monde qui ont appelé le 911 pour dire, il y a un fou qui vient de me, me, me poursuivre. Moi, j'étais poursuivi déjà. Quelqu'un qui est même venu à un moment donné, jusqu'à la porte, là. Mais, et puis qui se met à sacrifier ouais hein? puis des fois tu coupes quelqu'un je dis pas que je l'avais fait à ce moment-là mais euh, c'est même pas moi qui conduisais en, en l'occurrence mais le gars il était vraiment sur le gros nerf tu sais c'était envie de dire mais peu importe mettons là, que tu coupes quelqu'un par inadvertance est-ce que ça donne le droit à l'autre de de après toi, de te couper aussi, de baisser la vide, de vouloir te coller, te couper, de sortir du véhicule, de frapper sur ton auto. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait un chauffeur d'autobus qui était sorti de son autobus, qui était parti après la voiture d'un parent qui roulait pas assez vite à son goût, puis il a sorti la hache, puis il l'a attaqué à coup de hache. Il y a eu quelques cas de rage au volant avec une hache. Je veux il y a même un gars, j'ai encore l'image en tête, qui sautait sur le toit d'une voiture, qui a pété la vitre, le pare-brise. Qui, Écoute, il y a eu des cas où les gens ont gardé des séquelles. C'est épouvantable. Et tu Non, mais il faut que les gens respirent par le nez, Mario. Je ne sais pas comment le dire autrement que calmez-vous tout le monde. L'exemple
1: d'hier, tu dis, OK, il y a du monde qui vive là, enragé, les dents serrées, je veux
7: Il y a des gens qui ont des enjeux de colère.
1: Puis là, euh, <rire> la moindre affaire leur arriverait. Quelqu'un. Tu sais, là, t, 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 lui, mettons, si ça n'avait pas été qu'il s'est fait couper en auto ou qu'il y a eu un petit accrochage, quelqu'un serait arrivé au bureau, aurait renversé un verre d'eau sur lui ou n'importe quoi serait arrivé dans la journée. Puis.
7: Écoute, c'est documenté, là, les, les cas. Il paraît que huit conducteurs sur dix ont déjà été victimes de rage au volant. Et il paraît que huit conducteurs sur dix ont aussi été un peu des enragés au volant. Ce qui veut dire que personne n'est à l'abri de ça. On peut tous avoir un comportement où euh, on est énervé, on n'a pas le temps. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'en parlais avec mon chum, je dis Voyons, il me semble que la circulation est pire qu'avant la pandémie. Tout est à peu près bloqué ici, mais je veux dire, c'est pas un problème montréalais non plus. J'ai vérifié Gatineau, là, il y a quasiment autant d'augmentation de, de cas de rage au volant qu'il y en a eu à Montréal depuis dix ans. Il semble qu'à Québec, ils calculent. Je pense
1: pas qu'on puisse justifier la, la, la rage au volant par les, les chantiers ou les, les cons. Mais ça y fait, le... ça y fait. <rire> ouais, ouais. Écoute, ouais, j'ai parlé à
7: Maître Eric Lamontagne euh, euh, qui s'occupe de justement de gérer les cas de, 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 de contravention, les gens tu sais, qui, qui poursuivent ou qui... Euh, qui veulent contester leur contravention, puis ils me disaient, c'est souvent la distraction. En fait, une des raisons principales derrière la rage au volant, à part la colère que certains ne sont pas capables de contrôler chez eux, euh, c'est apparemment, c'est souvent des gars autour de 35-40 ans, selon les statistiques. Mais bon, je pense que personne n'est à l'abri d'être énervé un jour, surtout parce que c'est comme un, un, un environnement dans lequel on sent... On se sent intouchable. Notre voiture, c'est comme si c'est devenu notre salon. On mange dedans. On se euh, passe la soie dentaire devant. Euh, on, non. Dedans. Ben oui, ben oui, <rire> euh, oui. Écoute, on fait du télétravail aujourd'hui dans notre véhicule. Il euh, y, y a des gens, qui c'est pour ça qu'ils se vendent maintenant des plateaux pour travailler, que tu peux installer oui. ce tour <rire> volant. volante. Il n'y a rien qu'on fait pas dans notre auto. Il y a une des possibilités. Bref, ce qui fait que les gens se disent « Hey, c'est chez moi » touche notre c'est une, une bulle fait que dans ta bulle tu as l'impression que personne n'a le droit de te toucher quelqu'un te passe à côté tu te dis voyons méchant malade tu as envie de partir après faut pas ça. ne sortez pas de votre véhicule <rire> barrez les portes non, on ne sait que jamais là, dans ce
1: cas-ci, il y a un accrochage ah, oui. le type sort du véhicule puis quelqu'un tu foncé sur un piéton là faut être fêlé. Solide. sur un piéton. Dans un... Foncer sur quelqu'un qui est à pied. Il est, il est descendu de son véhicule pour constater les dégâts tout ça. Puis tu y fonces dessus. Il faut être fêlé Complètement. Complètement. Mais Isabelle, la ouais.
7: distraction, il faut y penser. Moi, je pense qu'on est dû aussi pour avoir des, des peines plus sévères. Parce qu'en ce moment, euh, c'est pas grand-chose. Hein, on te prend ton véhicule. Attends, j'ai marqué ça. Euh, T'as suspension de permis de conduire quand même. 30 jours, 90 jours selon la, la gravité. Mmh. Mais... T'sais, on devrait aussi imposer aux gens d'avoir une, une espèce de formation pour ge gestion de colère. Ouais. Puis je pense qu'on est dû pour une petite campagne comme il y a déjà eu là, sur, le, sur la distraction au volant là, et la rage au volant.
1: Mais là, je suis pas avocat, mais dans ce cas-ci, le, le gars, il ouais, ben y a un est... mort, mais l'autre, ça va être meurtre deuxième.
7: Ben, Non-prémédité, meurtre meurtre, c'est ça. Ouais. À ça. Ouais.
1: Isabelle, merci. Merci beaucoup. Au bonne revoir. fin
7: de semaine.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour
4: Francis. Salut Mario, comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Euh, ben Encore une mauvaise semaine sur les marchés, une autre, hein?
4: Une autre très mauvaise semaine effectivement, c'est comme le, le clou de le clou du spectacle là, après une semaine qui avait été qui avait commencé de manière un peu moyenne là on termine sur encore une baisse. Euh, tu te rappelleras Mario qu'au mois d'août là les marchés avaient fait comme un rallye là on pensait que c'était peut-être reparti. reparti Mais là, là mais, mais là la, la, la,
1: la nouvelle ouais. quand même la nouvelle hier soir que tu es les marchés aujourd'hui je trouve qu'elle est intéressante c'est à dire que c'est Fedex puis, tu sais, FedEx, ouais. il livre des colis. fait que c'est comme une mesure de... Et là, FedEx a fait une espèce de mise à jour de, de, de ses espoirs de profit. De ses projections. De ouais. ses projections très négatives. C'est comme si tu... même Amazon a tombé, tout le monde s'est dit, OK, là, si FedEx prévoit livrer moins de colis, c'est qu'eux autres font le calcul qu'il va avoir moins d'achats, moins d'achats en ligne. Et c'est comme toute l'histoire de l'économie, c'est tout le questionnement sur la récession et l'économie qui qui s'est enchaîné. C'est bizarre à dire, mais en arrière de FedEx, là...
4: Exactement. Ben, c'est comme tu dis, le FedEx qui a finalement averti, là, que les profits seraient un petit peu moins importants que prévu. Et donc, euh, je sais pas où j'ai lu ça aujourd'hui, mais effectivement, leur titre, là, a été massacré ah, en moins moins
1: 20, pour, moins 20%, quelque chose du genre? 21.5%, ah,
4: ouais. là, depuis. <rire> ouais. Ça va pas du tout. Et comme tu dis, UPS, le plein d'autres acteurs, évidemment, de ces grands secteurs-là, qui ont, qui ont rien dit encore, là, ont perdu énormément de valeur. Ça mais à vous, ça fait, un... ça fait
1: depuis le début de la pandémie qu'on dit commerce en ligne, commerce en ligne, c'est plus en plus fort, ceux qui livrent des colis vont pas finir de faire de l'argent. Il y a comme une, une rhétorique qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, puis tout à coup, bang, c'est oups, il va se livrer moins de colis, les gens vont avoir moins d'argent, inflation, peut-être une, probablement une récession. Il y a comme un, une espèce. -ce que c'est Des fois, même, je me demande est-ce que c'est devenu trop pessimiste, là, tout ça?
4: Ouais, c'est toujours un peu comme ça, là. la bourse puis les investisseurs, ça a tendance à s'emballer, c'est pas toujours tout à fait rationnel là. Mario, puis et, somme toute, il n'y avait aucune raison que FedEx tombe de 21% en une journée, là. la nature des informations qui ont été dévoilées, c'était pas que FedEx faisait faillite, c'était ce qu'on appelle un profit warning là, dans, dans les marchés boursiers. Euh, donc grosso modo, là, ça, ça ça a évidemment mené à une certaine réduction de la bourse. Comme je te dis, en nous, ça s'était quand même bien passé, là. depuis à peu près un mois, là, la bourse a perdu euh, à le Dow Jones a perdu environ 10 là. Donc, on a tout effacé les gains qu'on avait fait au mois d'août. Donc, on est au plus bas depuis le 15 juillet, là, si tu veux tout savoir. Qui était que, déjà. Ça a qui, été comme un. Ouais. Puis, au 15 juillet, on disait. Qui était que, déjà pas très bon. Ouais, c'est ça. Au 15
1: juillet, on disait que 2022 était la pire année depuis la Deuxième Guerre mondiale. <rire> fait que c'est ça.
4: Ben, effectivement, on si on se remet par rapport. Si on se met par rapport au début de l'année, si tu veux, les gens là, qui investissent dans des marchés, euh, dans, des, dans des titres indiciels, là, donc des titres qui regroupent l'ensemble des titres là, du marché, on est à peu près à moins 16 depuis le début de l'année. Euh, Puis effectivement, il y a des craintes que ça aille encore mal, plus mal, mais encore une fois, je suis pas de ceux qui sont particulièrement pessimistes, Mario. Je trouve qu'il y a une surréaction actuellement. Peut-être des opportunités d'achat, tiens, ah, pour bah, ceux qui sont vois. un petit peu plus téméraires. Euh,
1: un titre qu qu'il y a goûté aujourd'hui, c'est le titre d'Uber, mais pour euh, d'autres raisons, là.
4: D'autres raisons, effectivement, c'est Uber qui a dévoilé là, avoir été victime d'un piratage informatique par un utilisateur. Là, puis j'ai lu un petit peu sur l'histoire, c'est vraiment une sorte de folie. Euh, c'est un utilisateur un peu fâché là, contre sais, comme toi et moi, là, puis qui a décidé dans le fond de s'infiltrer dans, euh, dans l'entreprise. Un utilisateur, menacer, juste
1: un, puis... un, un, un simple passager, là, un utilisateur du service, Bye. là
4: devait avoir deux trois compétences en informatique ouais, je comprends là, ans, ça, là mais 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 c'est pas tu sais c'est pas anonymous, là puis tu sais 52000 il euh, pirate c'est vraiment un individu qui a été identifié euh, un jeune de 18 ans en plus fait que c'est vraiment pas euh, tout ça et euh, la manière qui s'est pris c'est qu'il a harcelé enfin, euh, il a envoyé des faux messages mais à un employé des faux messages euh, tu sais rentrez votre mot de passe tu sais euh, ce qu'on appelait du hameçonnage Mario euh, et finalement cet employé là à un moment donné a succombé donc, entrées en mot de passe, ça a permis à ce pyramide-là de s'infiltrer dans la base de données d'Uber et donc euh, ça a été annoncé aujourd'hui, le titre d'Uber a perdu 4-5%, c'était pas très très grave mais quand même on perd d'une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars donc c'était beaucoup de valeur détruite en, en quelques minutes seulement. Juste peut-être un petit rappel, Mario, l'ancien directeur de la sécurité d'Uber, son procès commence euh, la semaine prochaine, là, donc euh, véritablement donc, il y a eu toutes sortes d'accusations concernant la sécurité des données des utilisateurs dont je fais partie là, par exemple euh, donc il y avait utilisé à mauvaise escient là, les données des, des, de, 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 des gens qui des clients du donc ça, ça se tient en ce moment euh,
1: ça s'améliore pas les relations entre le gouvernement allemand et la Russie? <rire>
4: Non, bien là, les, évidemment, les Allemands, on a vu avec la visite du chancelier allemand au Québec et tout, il était. Puis on en a parlé au débat hier d'ailleurs, mais l'Allemagne est un peu entrée en mode panique. Là. Évidemment, l'Allemagne dépend énormément du gaz russe là, pour se chauffer. Là, carrément, là, que, des gens comme toi et moi qui chauffent leur maison avec euh, le gaz, euh, ils n'ont pas trouvé tout à fait toutes les alternatives. Et donc, là, le ton monte entre Berlin et Moscou. Euh, Aujourd'hui, Berlin a annoncé avoir mis une, euh, la filiale euh, allemande de la plus grande entreprise russe, le Rosneft, sous tutelle. Donc, dans le fond, ils vont prendre la main sur leurs actifs, ils vont enlever les patrons, puis c'est les Allemands qui vont désormais euh, gérer. Euh, Rosneft contrôle 12 de la capacité de raffinage de l'Allemagne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de barils, <rire> si tu veux savoir. Euh, et donc, c'est l'Agence nationale allemande qui va maintenant gérer là, ces actifs-là pour sécuriser une partie Mais de l'approvisionnement Est-ce qu'ils
1: font ça pour vraiment faire ça, ou est-ce qu'ils annoncent ce geste-là pour mettre de la pression sur la Russie pour que les Russes cèdent sur d'autres choses.
4: Pour l'instant, ils ont annoncé que la mise en tutelle allait durer une période de six mois. Mais tu après, est-ce que ça va être renouvelé? Quel genre de réaction est-ce que Moscou va avoir? On se rappellera que Moscou le joue un peu au yo yo en coupant de manière un peu euh, sans cesse les, les approvisionnements sans trop de, de préavis, en prétextant des maintenances et toutes sortes d'affaires. Euh, donc ça va ça va vraiment pas du tout. Euh, Berlin a déjà pris le contrôle d'une autre filiale, celle de Gazprom, là, qui est la filiale allemande de Gazprom. Euh, et ils ont dû renflouer cette filiale-là parce que il y avait tellement peu d'entrants et tellement de problématiques qu'ils ont dû, les Allemands ont dû mettre des milliards de dollars dans la, la filiale russe. Donc c'est vraiment une situation là, un peu ouais. bon mais, pas, euh... pas guerre mondiale, là, mais c'est pas le fun de voir deux grandes puissances voisines qui se chicanent à coup de prise de possession des actifs euh, sur fonds de, de... d'Anton. Ça a peu de choses à voir avec l'Ukraine, ultimement. Là, euh, je dis, oui, il se passe des choses en Ukraine, mais tout ça, c'est vraiment une guerre commerciale euh, qui se passe entre les deux pays, euh, avec les populations euh, de part et d'autre un peu prises en otage, je te dirais. Là, je, ouais. je, je plains un peu les, les, Allemands, les familles allemandes. Si tu veux, hein.
1: Les Allemands, mais pas... Les, oui, surtout les Allemands, mais les Français aussi. Cette semaine, la première ministre française a fait une conférence de presse, prévenir les gens. Si l'hiver est froid, on va manquer de gaz, on va manquer d'électricité. On a d'énergie pour chauffer toutes les maisons. C'est les mêmes questions qui se posent en Allemagne, qui se posent au Royaume-Uni. C'est une crise énergétique à la veille de l'hiver en Europe où on a peur de ne pas être capable de se chauffer. Et On
4: parle de rationnement, Mario, c'est quand même fou. Tu, sais, tu vas avoir genre une quantité fixe, puis à un moment donné, le gaz il va arrêter. Mais tu sais, c'est impensable là, quasiment depuis les années Alors, 40 là, en Occident. Donc, tu sais, ouais. c'est vraiment... Voilà. Donc, voilà. drôle de situation, mais je vais, je vais en suivre ça avec beaucoup d'attention.
1: Les <rire> choses qu'on ne pensait plus possible. Hey, merci Francis, bonne fin de semaine. Yes.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Notre prochain invité vient de connaître une première au cinéma. Il avait fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa carrière, connu énormément de succès, mais... Jamais touché au septième art. Euh, et il ne rentre pas euh, par un petit caméo, une apparition où on le voit dans le fond d'une scène. Euh, il entre vraiment dans un, un rôle central, euh, principal. Euh, C'est mon ami François Perrus. Salut François! Comment ça va, Mario? Ça va bien. Hey, explique-moi le film. Donc, Niagara, euh, c est, c est, les gens peuvent voir ça au cinéma maintenant. Euh, parce que je lis un peu les critiques, puis c'est à la fois comédie absurde, mais extrêmement touchant comme un drame. Euh, il me semble c'est rare. D'habitude, une comédie absurde, il n'y a rien
9: de touchant, là. Oui, ben c'est ça. Mais moi, j'annonce ça comme un drame qui, a, où il, il découle de l'humour, un peu comme les drames qu'on vit dans des familles, puis on finit par en rire. Écoute, le... le le rire vient naturellement, tellement le dramatique que, euh, devient, euh, mon Dieu, ça, ça ça devient loufoque à un moment donné. C'est effectivement quelque chose euh, d'assez émouvant. Ces trois frères qui se sont perdus de vue, puis qui euh, ne pensaient pas se revoir à quelque part, et c'est la mort de leur père qui est réunie. Et c'est cette réunion-là qui fait que ça finit par être assez drôle, parce que c'est trois gars assez différents. Puis ouais. euh, mon personnage, moi Alain, c'est un personnage qui arrive bien des malchances et qui n'est euh, qui pas un gars très organisé. J'ai-tu qui... vu que tu étais un prof
1: d'arts martiaux? Ben oui Mario, <rires> ben oui. Oui, t'as-tu fait
9: un 2-3 ans de cours d'arts martiaux pour rendre le personnage crédible? Écoute, j'ai eu un cours de karaté, je n'étais pas capable de m'asseoir dans la position voulue, ça a fini là. Euh, ça c'est il y a quelques années quand
1: tu soignes au golf t'as pas l'air d'un gars spécialiste en arts martiaux
9: ouais je savais que tu dévoilerais ça aujourd'hui je <rire> euh, suis un spécialiste en rien je suis mauvais dans le sport je suis mauvais dans tout et j'ai une grande face bête alors c'est pour ça que Guillaume m'a choisi parce que j'ai il paraît que quand je souris pas j'ai l'air d'un gars catastrophé, même si je le suis pas. Je veux dire, à quelque part, il suffit que j'aie un air impassible pour qu'on pense que je j'étais en train de penser à me suicider. Alors, c'est <rire> un peu pour ça que Guillaume me choisit dit en face pour le gars pour qui ça va mal. Bon. Et fait puis. Quand euh, pas que ton personnage, ça va mal? Mon personnage, ça va très mal. D'ailleurs, dès les, les, les premiers instants du film, euh, toutes les badlocks y arrivent en l'espace de 10 minutes. Et puis... Euh, je me suis aperçu, ben en fait, moi, je voulais pas aller Je voulais pas aller sur un plateau de cinéma, j'ai jamais voulu vraiment ça, je me. m'en croyais pas capable, c'est Guillaume qui m'a vraiment tendu la main pour le faire, et mes, mes amis acteurs, Guy et Éric Bernier, m'ont beaucoup aidé là-dedans aussi, mais c'était pour jouer quelque chose que j'avais peut-être plus de facilité à jouer naturellement que, que d'autres choses, par exemple, c'est un gars qui est qui, qui, qui vraiment, euh, mon Dieu, ça va tellement pas bien dans sa vie, puis je me suis rendu, me suis rendu compte que je. J'avais une, une certaine aise à jouer ça avec la face que j'ai. Puis, euh, dès les premiers jours de tournage, Mario, on s'était rencontrés quelques fois avant pour euh, faire des lectures et tout ça. Et dès les premiers jours de tournage, j'avais les scènes les plus difficiles. Fait que Ça a brisé la glace. Mais, mais, je, plus veux,
1: plus non, mais je veux t'en parler des premiers jours, mais du premier euh, du premier tournage, le premier matin, tu es dans ton char, tu t'en vas. Et, tu te sens -tu un peu. Euh, euh, D'un côté, je te poserais la question imposteur. De l'autre côté, tu te dis, mais. Peut-être que je vais être complètement. Quelque chose que tu n'as jamais fait, tu te dis, mais peut-être que je vais être complètement incompétent. Bernier, Jaudoin, Jodouin, des, des pros, ils ont tout joué dans toutes sortes de manières au théâtre, toutes sortes de rôles. Ouais. c'est est, est, Est-ce que tu avais cette crainte-là de dire, il y a un risque que ce soit ridicule, loufoque, qu'après 15 minutes, tout le monde se regarde, OK, Pyrrhus, il il ne peut pas jouer, là. il sait pas comment, il sait pas quoi
9: faire. <rire> – ben c'est ben, toutes ces réponses, parce que je me sentais autant comme un imposteur, comme euh, je, vais, je vais me péter à gueule, je vais débouler les marches, je me souviens pas de mes textes, je sais pas trop. Et en plus, il était comme 4 heures du matin quand je suis allé sur le premier plateau, puis euh, je, je me croyais pas, tu sais, je n'étais j'étais pas à l'aise, de, 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 j'étais pas à l'aise de ça. Je me croyais pas. C'est une chance que la glace s'est brisée à un moment donné, mais je te dirais que comment je me sentais avant de commencer à tourner. Et en plus, ajoute à ça, que tu sais que je suis un gars extrêmement mondain et extrêmement social. Oui, oui, je, je, tu sais bien que je suis toujours dans le monde. Écoute, je suis enfermé dans mon studio avec du poil qui pousse depuis 32 ans, puis là, je tout à coup, je me retrouve avec une gang de 65 personnes. Alors, j'étais à contre-courant à peu près à tous les niveaux. Euh, mais ça a et, marché et j été... ça a marché. Je me... Premièrement, c'était une gang extraordinaire. Heureusement, je suis tombé sur le meilleur des plateaux, les, les meilleurs des personnes. Et puis ça m'a beaucoup aidé à me sentir bien. Puis euh, finalement, ça a marché, mais c'est pas ce que je pensais. Je pensais pas que ça marche. Je, je disais j'espère que Guillaume ne sera pas déçu. Je ne pas obligé d'appeler Guy Mongrin en dernière... Pour... Euh, <rire>
1: <heureux. rire> comme doubleur, comme faire tes cascades. Euh, les... Oui. T'as aimé ça? Si on te reproposait demain un nouveau rôle, tu te dirais oui?
9: Dans les mêmes circonstances, si, si mes horaires me le permettent, je dirais oui avec cette gang-là. Est-ce que je dirais oui à n'importe quel scénario? Ben là, peut-être que si je tombe avec complètement un autre groupe, complètement un autre scénario, puis un autre personnage, peut-être que les mêmes insécurités vont me reprendre, puis je vais me poser les mêmes questions. Alors... Euh, je pense pas que je sois un acteur dans le catalogue des acteurs encore pour l'instant. Je suis peut-être un peu le Steve Penny du Canadien de Montréal d'il y, <rire picture> uh <Totally. rire> y a 35 ça du bien ans. Ça avait-tu bien fini, le Steve
1: Penny? Je ne suis pas sûr.
9: Lui, ça n'a pas duré longtemps. Écoute, ils ont gagné une coupe, mais euh, ça a fini là pour lui. Ça fait que ça va peut-être être la même chose pour moi, mais je veux dire, c'est... L'expérience que j'ai vécue est extraordinaire. Pour l'instant, je me contente de dire ça. Aucun producteur américain ne m'a appelé encore. Ben, C'est une question de temps. Ben, okay. C'est une question de temps. Le quoi. film va être traduit. Le film va être traduit. Tra le le film va être traduit,
1: tra va se ramasser aux États-Unis. Tu parles de ton physique. Est-ce qu'il y a des scènes de nudité de toutes les femmes présentes nous
9: écrivent pour poser la question? J'ai beaucoup insisté pour qu'il y en ait, mais non, il n'y en a aucune. Oh. Bon. Fait qu'on bon, ne me verra pas euh, le bid, on verra pas mon pote. Mon pote de bière. T'es fier du film Je suis fier du film. Je suis fier de Guillaume. Je trouve qu'il a écrit une sacrée belle histoire. Puis euh, j'ai. Euh, D'ailleurs, quand je allé voir la première, on m'a tout dit "Tu t'aimeras pas ça parce que tu vas te voir sur le grand écran. Puis tu t'aimeras pas ça. Personne n'aime ça de voir pour la première fois." Je, je me suis oublié assez vite J'ai oublié que j'étais là. que j'ai pu embarquer dans le film. Alors, euh, je, oui, je suis très fier de Guillaume. Je suis vraiment content de, de, de son film. Je suis content de tous les acteurs. Moi, ben tu me le diras si t'es content de moi, Mario
1: Je vais te porter un jugement sévère Comme toujours, hey, merci de nous avoir parlé
9: Salut hey, Merci à toi, Mario, bonne bye fin bye. de
0: journée Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Un adolescent de 17 ans Poignardé Une autre femme assassinée Il est
5: visé par des allégations d'inconduite sexuelle
6: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles
8: Comment faire fructifier votre argent Sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
2: En manchette dans cet épisode, au lendemain du débat, Legault avoue que le troisième lien ne repose sur aucune étude. Une femme victime de féminicide dans Montréal-Nord, la victime d'un délit de fuite est décédée, et des tombes, des salles de torture ont été découvertes en Ukraine.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
2: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, le débat a eu lieu face à face des chefs. Euh, évidemment, on est plutôt dans l'analyse maintenant que c'est terminé. Et drôle de fait, alors que les chefs reprennent leur campagne, François Legault aujourd'hui a avoué, pendant un point de presse, que le troisième lien projet qui a été attaqué de toutes parts par les autres chefs eh bien, ça. Il n'y a pas d'étude finalement. Aucune ben, étude. Que sur le, le nouveau tracé,
1: les études sont en cours que les études qu'il y a faites, fait, c'était sur l'ancien tracé. Et Mais donc, le nouveau... pour le tracé actuel, les études sont en cours. Peut-être que ça tombe bien en même temps que les études ne soient pas finies et qu'on les rende pas, on rien public. Peut-être que... Parce qu'il y a même un projet complexe dans lequel on pourrait découvrir des dépassements de coûts ou euh, des complexités euh, structurelles, des complexités de construction.
2: En plus des euh... questions euh, d'où on va le faire sortir, mm -hmm. par exemple, ce que le maire de Québec, entre autres, Bruno Marchand, réclame de savoir. Est-ce qu'il y a des études environnementales sérieuses qui ont été mises en place pour comprendre les les impacts qui vont être faits. Tout ça euh, fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, après s'être fait harceler de questions sur le troisième lien, tu trouves pas ça étrange qu'ils choisissent cette journée pour soudainement dévoiler que il ben, y en a pas finalement d'études?
1: C'est parce que ça, tu vois, c'est le débat, ce qu'on appelle le débat sur le débat ou les lendemains de débat. Il y a trois, quatre affaires qu'on doit associer à du lendemain de débat. Première, euh, Celle-là, donc Éric Duhem hier a semé une graine En poussant sur le thème Où sont les études, où sont les études, où sont les études Aujourd'hui les journalistes ont pris le relais Ça a fait sortir cette nouvelle-là Du côté de la CAQ, on a sorti un petit dépliant Un petit pamphlet Qu'on met dans les voitures Parlant de la taxe orange, mais le dépliant Écoute, faut que les gens le voient, là, vous allez le voir dans une ouais, photo ouais, C'est la orange C'est À la fin c'est signé CAQ C'est signé là, payé, payer euh, l'agent officiel de la CAQ mais quand vous le regardez, l'avant d'aller jusqu'à la dernière ligne, c'est le orange Québec solidaire, pis ça dit, Puis il semble-t-il, j'ai pas vu toute la stratégie, mais il semble-t-il qu'ils mettent ça sur les SUV, ils mettent ça sur les fourgonnettes, ils mettent ça sur les Toyota Camry en disant « Ce véhicule sera taxé ». C'est vraiment, c des, disons que c'est de bonne guerre lorsqu'il ben, y a des... Oui, c'est ouais, à la fois pour écœurer Québec solidaire et l'autre chose, c'est Éric Duhem là, qui lui fait euh, annonce un rassemblement qui serait semble-t-il le plus gros, tout parti confondu au centre Vidéotron. Est-il encore teinté par contre des fameux billets VIP cette non soir, ben, ben, cette non, non Non, ben non c'était illégal. Là, ils doivent être en attente de ce que le directeur général des élections va le taper sur les doigts mais une fois averti par le DGE, ils ont arrêté la vente des billets à 500$. Reste que c'est si Éric Duhaime met, je sais pas, une coupe de mille personnes ou un nombre auquel on n'est plus du tout habitué dans les rassemblements politiques d'aujourd'hui... Parce que ça arrive de moins en moins. Hein. Historiquement, là, on ah, regarde des images en noir et blanc. Jean Le Sage, René Lévesque, qui mobilise des euh, dizaines de des milliers de personnes. de personnes. Mais autrefois, c'était un classique. Maintenant, le Parti libéral, un parti qui était un parti d'organisation. Le Parti PQ aussi. Là. Le lendemain du débat, il faisait un rassemblement de mille et plus. De mille à deux mille personnes et plus pour montrer que les gens sont tellement... Parce que tu veux consolider la performance de ton chef. Et Veux-tu dire la performance du chef a été tellement bonne qu'on a fait un rassemblement de 1000 personnes finalement, ça a pas de bon sens. Il est venu 1700. Dé... C'est l'histoire que tu essaies de, ah. de, essaies de créer, l'histoire que la paix coûte. La... Les journalistes ont beau dire ce qu'ils veulent, la performance du chef là, a été tellement bonne que là... Les on... gens se déplacent <rire> par milliers pour être <rire> on, là. On, on, on est plus capable de faire un rassemblement sans que ça déborde la salle, puis il y a du monde dans le stationnement, puis il y en a partout. C'est l'histoire qu'on voulait créer. La plupart des partis, la CAC, ils mobilisent plus de monde. Ils ont des, ils ont des voteurs, mais ils n'ont pas, pas un militantisme si fanatique, là, si ouais, intéressé. Ils à font aller... des rassemblements partisans sans que ce soit, comme ça, des Quelque foules énormes. Centaines,
2: pis... Quelques centaines. Est-ce euh... que ça peut être payant
1: pour Éric Duhem à
2: ce moment-là, Mario, de, ben, de revenir à cette vieille formule-là qu'on voit plus?
1: Ben, C'est-à-dire que c'est ce, ce que je viens de décrire comme ce qu'on faisait autrefois, c'est ce qu'il va essayer de nous faire cette année, le dire, ben, regardez, là, ce euh, soir même. Les, journa... oh, oui, les journalistes veulent bien euh, dire ce qu'ils veulent, peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Est-ce que le monde a aimé, est-ce que le peuple a aimé le débat d'Éric Duhem Oui, il se présente en masse au centre Vidéo Tron. À suivre.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
2: Parlant des conservateurs, Éric Duhem se retrouve dans l'embarras par le moyen d'un de ses candidats, hein, à l'aube justement de ce rassemblement qu'il veut faire. Un de ses candidats, Yves Beaulieu, dans Pointe aux Trembles. Il y a une vidéo, une vidéo qui ressort, qui refait surface, qu'il qu aurait du moins publié lui-même il y a environ un an et demi sur les réseaux sociaux dans lesquels il regarde François Legault donner un point de presse à la télévision et en se filmant... Un point de presse de pandémie. Oui, là. un de ces fameux points de presse, la santé, là. Et il approche la télévision et invective le premier ministre dans la télé. On peut écouter ce que ça donne.
4: Mange, mange.
2: Des propos assez injurieux,
1: merci Et qui refont surface, notre collègue il je, je, no, de je, en note, nouvelles. je note que tu te contentes De nous la faire écouter Que tu répètes pas les propos <rire> J'ai pas très envie de, les, de répéter les propos Tu vois, je trouve ben, que ça ben, fait, ben, pas... fait pas oh, oh, ben, Comme tu veux pas les répéter, on va le réentendre Pour être sûr qu'on a bien entendu là.
4: Mange, -mange sérieux Que rigoleux. hein, juste ma queue
1: voilà hein, je pense qu'on
2: que... sait si la télé a eu peur on sait pas si la télé a eu peur mais chose certaine Mario c'est pas puis on t'en a, a vu un et deux là, dans, ta, dans ta carrière autant que comme politicien mm -hmm. comme
1: analyste des candidats comme ça qui font des bourdes beaux... il y a deux affaires il y a le fait de faire ça à sa télé là puis de dire de ça. ça à sa télé. De, non, non, de... de... T'es vraiment empathique envers la télé, ouais, Mario. Mais je, 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 je note ça, Je suis hein. soucieux de la télé, <rire> du bien-être de la télé, mais, mais il a le fait de faire ça à sa télé, mais aussi le fait de le diffuser. C'est que lui, au moins, il fait ça, pis avec les propos, là, Comment il disait quoi qu'il dit à la fin, déjà? Je m'en souviens déjà plus, là.
4: Mange, mange. C'est sérieux. Que Hein? Juste
1: ma queue! Il se dit... Ah je vais mettre ça sur les réseaux sociaux parce que c'est bon, là. les gens vont trouver que c'est brillant, c'est vraiment bon pis. Est-ce est qu'on sait s'il si, euh, est dans les. ce qui est ministrable? Ben ça c'est une bonne question. Tout d'un coup d'un même matin qu'il est élu
2: par exemple comme député puis après ça comme, comme ministre hein, tout d'un coup M. Duhem se ramasse premier ministre du Québec. Est-ce qu'il est ministrable
1: C'est la pour... est-ce qu'Éric Duhem il euh, y a pas question de, de le mettre dehors du pour l'instant le parti n'a rien dit sur le fait qu'on l'expulserait. Pour hein? l'instant,
2: il n'y a pas de réaction là du côté du parti euh, qui a été noté. Donc euh, il semble qu'il va rester dans les rangs, va rester candidat là, dans point au temple. C'est certain qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est peut-être pas très très élogieux. Sinon aujourd'hui, toujours dans la campagne électorale, Paul Saint-Pierre, plan le chef du parti québécois, était devant l'Union des municipalités du. Québec et il a promis des milliards de dollars aux municipalités de 40 000 habitants du Québec. Hein, il y en a une trentaine ici au Québec pour que ces villes-là puissent réaliser des projets de transport collectif. Sa promesse, en gros, c'est des investissements entre 300 millions et 1 milliard de dollars pour chacune de ces villes-là qui pourraient choisir de leur propre côté comment ils voudraient administrer leur transport collectif dans leur ville. Donc, ce serait un peu, pas une carte
1: blanche, mais un budget en disant telle ville, vous, vous voulez avoir un tramway, bien, construisez un tramway. Mais, mais moi, ben là, je comprends que ça se marie avec son plan, là, ça, ça, ça passe climat, là, une espèce de, de passe de carte euh, le PQ dit vouloir offrir pour 365 un dollar par jour à tous les Québécois, puis avec ça, c'est pas compliqué, tu pourrais partir de Gaspé, prendre l'autobus ou le train jusqu'à Montréal, avec la même carte, tu prendrais le métro, l'autobus en banlieue, c'est une carte universelle, le ouais. seul projet, mais moi, je... Que je, je veux pas avoir l'air du gars qui est contre le transport collectif, il en faut. Mais euh, c'est <coughs> quoi, c'est quel film déjà, The If You Build It, They Will Come, là, un stade de baseball, j'oublie. Ah, oh, Field autre, of du, Dreams. C'est ça, Field of Dreams. Ben, oui, If You Build It, They Will Come, si tu construis un stade, les gens vont venir, ouais, des fois ça arrive. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, au nom de l'idéologie, les changements climatiques, puis de l'urgence, de dire on va mettre des transports collectifs, là, dans des plus petites villes, où peu de gens en demandent. Enfin, Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir de payer des autobus vides, des futurs autobus vides? Je fais juste poser la question, parce qu'à un moment donné, euh, quand le besoin est vraiment criant, puis tout ça, euh, on le sent. Oui, on dit qu'il faut offrir l'option, il faut offrir l'option aux gens de laisser leur auto à la maison, mais après moi, euh, ben, tiens, mettons à Rivière-du-Loup, il y en a eu un projet de transport en commun, il avait trois autobus il y a quelques années, puis. Pourquoi ça a arrêté? Donc, faut j'essaie de me souvenir. Pourquoi ça a arrêté? C'était vide? Ben, ben non, il y avait, y, avait, y, avait, y avait deux personnes. Une mais personne. Rivière-du-Loup,
2: là, maintenant, est-ce est que est plus que 40, 40 000? Est-ce que c'est une des 30 non, villes?
1: Non, pas dedans, pas 40 000. pas, mais pas loin, 25 000.
2: Mais ben, c'est certain, après ça, Mario, on, si on ne donne pas l'option aux gens, on dit euh, délaisser votre voiture, je, mais il n'y a le pas sais. les options. Je le sais, je le sais, je ben, le sais. C'est certain que c'est un projet qui peut, comme ça, sembler risqué, mais en même temps, est-ce que la modalité, comme ça, de laisser à chaque ville la l'option de réaliser leur propre projet de la manière dont ils veulent le faire avec une enveloppe budgétaire qui
1: pourrait varier ça bah, peut, être peut -être quand même être une façon d'aller rencontrer que les villes font pas des affaires qui répondent pas à leurs besoins mais après mais ça tu peux aussi point. avoir un petit maire local mégalomane qui te fait un projet de fou euh, avec mais ça un
2: c'est une, une autre question. avec un
1: tramway qui porte son nom puis que... <rire> ouais. et en même temps
2: pas Saint-Pierre-Pamondon mais lui a ouvert la porte au pacte vert qui a été réclamé plus tôt cette semaine par les villes les, grands, les quatre grandes municipalités du Québec et autres 2 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures face au changement climatique. Il y a eu un, un déluge à Montréal cette semaine qui, mm -hmm. qui a poussé un peu le débat un peu plus loin. Lui a dit que, comme François Legault fermait la porte, lui décidait de
1: l'ouvrir. C'est drôle, hein? Parce qu'il y a cinq partis, probablement, que celui qui a les plus grosses chances de gouverner va dire, ouais, 2 milliards, je peux pas vous donner ça de même, il faudra négocier. Et les, les quatre autres qui ont peu de chance Surtout retrouver vos pouvoir vont dire, 2 milliards, Certains
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Ce matin, le corps d'une femme de 42 ans a été retrouvé dans son logement de Montréal-Nord. Il s'agirait d'un autre féminicide à survenir dans la métropole. Là, c'est le deuxième en l'espace de seulement huit jours à Montréal. C'est un proche de la victime qui a communiqué avec le 911 tout ce matin, 29h30, parce qu'il avait découvert le corps, semble-t-il, qu'il aurait été là depuis plusieurs heures. Et les informations qu'on a jusqu'à date porteraient sur euh, le fait qu'elle aurait été poignardée à mort aucun suspect n'a été arrêté pour l'instant concernant ce meurtre, mais les techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs des crimes majeurs étaient sur place, analysaient la scène et, comme je le dis, c'est la deuxième femme à être assassinée froidement depuis le début du mois, là, 8 septembre dernier, c'était Gisèle Bittondi, une mère de la famille de 29 ans qui a été poignardée à oh mort elle, les pires dans l'arrondissement de la salle devant ses trois enfants oh. par son ex-conjoint qui a été arrêté. Et là, dans ce cas de figure-ci, il ben, un voisin qui a été rencontré par TVA Nouvelle qui a témoigné de manière anonyme, qui a vu que l'ex-conjoint de la femme, entre autres, aurait eu des événements de violence conjugale avec elle, l'aurait giflé. Vraiment... Euh, les féminicides, c'est un problème mm -hmm. qu'on qu semble pas être capable mm -hmm. d'endiguer au Québec
1: Non, on verra euh, Dans ce cas-ci La première chose qui m'intéresse, c'est ce qu'il y avait là, Genre euh, des cas passés Un dossier, des ordonnances du juge De pas s'approcher, tout ça Toutes ces choses dont on Que moi je qualifie un peu des fausses sécurités mais bon, pour le reste, c'est infiniment, infiniment triste. Là. Ouais. une autre histoire triste, c'est celle de ce
2: délit de fuite à l'aval, cas de rage au volant. Ce matin, vers 8h, Stéphane Taillon, 53 ans, est décédé. Son fils, Alexandre Taillon, a d'ailleurs parlé avec Benoît Dutrizac, notre collègue sur nos ondes, et a dit donc que son père était mort de ses blessures. Finalement, une histoire qui remonte à jeudi, vers 7h50, les policiers qui ont été forcés d'intervenir dans une voie d'accotement de la 15 Nord, deux hommes, un accrochage, puis tout petit accrochage, Mario, sur oui, les images. Parce que qu a sur les voir. images,
1: on voit à peine, les, on voit à peine que le taux du type est abîmé. Là. Exactement. Et donc un des hommes, Stéphane
2: Taillon l'occurrence serait sorti de son véhicule donc pour les formulations d'usage lorsqu'on a un accrochage
1: peut être constater tout simplement euh, vérifier l'état des véhicules, constater et les dommages. Et l'autre conducteur aurait mis les
2: gaz à ce moment-là et l'a heurté désormais mortellement. Donc la police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver euh, le coupable dans cette histoire. Tout témoin important, toute personne qui a des informations à leur communiquer peuvent composer le 911 et joindre la police de
1: Laval parce que pour l'instant, la personne qui a commis malheureusement ce délit Fuite est toujours au large. Il y a un mot qu'on en... bon. qu emploie, c'est une escalade. Tu sais, des fois, on va dire, euh, je sais pas, tu sais, ça commence, des gens commencent en s'engueulant, après ça, ils se tapent sa gueule, puis finalement, il y en a un qui est gravement blessé, ou pire, un décès. Tu appelles ça une escalade. Tu sais, l'escalade à monter jusqu'à ce niveau de folie-là. Mais dans ce cas-ci, tu te dis, OK, mais l'escalade, essentiellement, c'est un petit accrochage, puis l'étape d'après, c'est le meurtre. Il y a un mort. C'est un meurtre faut le dire comme ça, ça meurt. En plus, c'est que c'est armé, c'est considéré comme. Une arme, un véhicule. Un, un, dans un cas comme ça, une arme devient le véhicule, le véhicule devient l'arme. Tu te dis, euh, attends un peu, là. Puis, bon, je me mets dans la peau. Le, le type qui est décédé, je me mets dans, pour sa famille, c'est absurde, incompréhensible. Mais l'autre individu, je sais pas, je le connais pas, peut-être c'est un, un fou, peut-être c'est quelqu'un qui sait mieux qu'il soit en prison, il aurait fini par faire ag tellement agressif, qui aurait fini par faire autre chose. Mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui Mettons que dans trois mois d'ici On reviendra tout simplement pas d'être en prison De dire ben voyons moi j'avais un job J'avais une vie que ce que j'ai fait là je, c est, c est Moment de, de rage incontrôlée De rage. Mais rage, rage parce qu'il a oublié. Il a oublié le poids d'un véhicule, il a oublié le danger d'un véhicule. Il a voulu faire peur, il a voulu faire le fanfaron. Il était choqué. Son beau véhicule avait une égratignure une, une dessus, il n'en revenait pas. Il pensait que l'autre l'avait coupé, avait mal conduit, peu importe. Il a peut-être raison. Peut-être que celui qui est mort était dans le tort au niveau de son véhicule parce qu'il a été distrait, puis il a accroché. Mais je veux dire, cet événement menant à une mortalité, c'est juste débile.
2: une éducatrice qui est coupable d'avoir frappé des bambins dans la garderie où elle travaillait, Nazira El-Maini, une femme de 31 ans qui travaillait dans une garderie du quartier de Villeray à Montréal. Des faits qui remontent à l'automne 2020. Elle demande d'avoir une absolution dans, son, dans sa situation en disant qu'elle battait les enfants par amour. Hein. Et c'est pas n'importe quoi. Elle aurait giflé une fillette qui pleurait, entre autres, un autre enfant parce qu'il bougeait trop sur un matelas, elle aurait tiré un autre enfant par les cheveux, donné des tapes sur la tête à un autre. Et là, c'est cette histoire pour la justice qu'on rapporte aurait fait ça par amour, Mario, les, les propos qui sont rapportés, qui sont extrêmement, extrêmement troublants. Et du côté de la couronne, on n'est évidemment pas du même avis. On réclame entre 8 et 10 mois d'incarcération, probation de deux ans par la suite. Puis c'est une chance qu'on ait capté tout cela parce que ce sont des collègues de la dame en question qui l'auraient filmé parce qu'elle accomplissait ses gestes dans l'angle mort des caméras, Mario.
1: OK. Donc, euh, consciemment, elle se retirait
2: des zones de caméra. C'est ce qu'on comprend dans cette histoire parce que c'était toujours dans des angles morts de caméras de surveillance. Il y a une collègue qui a tout filmé pendant une dizaine de jours. Elle se défend en disant « Ma collègue aurait pu me rapporter au lieu de me, ouais, de me filmer. » C'est quand même mais... une
1: question, là. Que la collègue filmait, je comprends qu'elle se dit « faut que je monte un dossier si je veux retirer de la circulation là, avec les enfants une personne à problème. » En même temps, en filmant, ça veut dire qu'un enfant se fait maltraiter. Puis toi tu restes là à côté. Toi, tu filmes plutôt que d'intervenir. Ouais, euh... C'est questionnable, disons, les ouais, méthodes dans cette ouais, histoire. Ouais, ouais. Bon, là, là, c'est fini, mais. C'est fini dans tous les
2: cas, même. Ben, le juge Alexandre saint onge dans cette histoire-là, va rendre sa décision là-dessus en janvier.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Peut-être que tu connais Mario cette tradition de la rentrée scolaire, celle où ben des parents qui voient leur enfant rentrer euh, par exemple à la garderie ou la rentrée des classes première semaine en maternelle ou encore en première année qui vont poser avec l'enfant avec des fois un petit tableau une petite pancarte euh, euh, moi Matisse, première année euh, 8 ans bref ont des belles photos la photo de la rentrée ben, en ce moment les autorités la sûreté du Québec met en garde les parents contre cette pratique là parce Pourquoi? que ce qu'on dit c'est que des clichés comme ça, d'enfants, la rentrée des classes, souvent, ça, ça contient toutes sortes d'informations sur les enfants. Par exemple, leur nom, leur âge, le nom de l'école également, des caractéristiques physiques, comment ils sont habillés cette journée-là, et autres, toutes des choses qui pourraient être utilisées à mauvais sens par des prédateurs, Mario, qui pourraient utiliser ces infos-là, entre autres, pour approcher l'enfant en se, se servant, voilà, « et hey, Mathis viens ici, par exemple. » gagner leur
1: confiance en ayant des informations que seul un parent, un proche ou un ami pourrait avoir. Donc, donc de rassurante pour l'enfant si la personne sait tout ça c'est comme réconfortant là. Voilà, il devient presque plus un étranger
2: exactement, des, donc des informations qui pourraient servir à ce prédateur-là pour approcher des enfants, comme le nom de l'école par exemple, On pourrait comprendre dans quel établissement se rend cet enfant-là vu sur les réseaux sociaux, et donc ce qu'on dit aux parents c'est le moins d'informations possible. si vous prenez des photos, bien sûr vous avez le droit de prendre un cliché avec votre enfant, le nom de l'enfant le nom de l'école, l'âge, l'année scolaire les caractéristiques physiques, et toutes les informations trop personnelles, évitez à tout prix de mettre ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui peuvent se servir de ça Et la Sûreté du Québec, ne sont pas tout seuls Il y a la Gendarmerie royale du Canada aussi Qui met en garde contre ce genre de pratique. Même chose du côté du SPVM Il faut, 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 faut se méfier hein? Oui, il faut se méfier tout totalement Sinon, euh, mauvaise nouvelle, on le savait euh, du côté des restaurants, que ça n'a pas été facile dans la dernière année. Mais là, il y a un rapport annuel qui a été publié par Restaurant Canada qui fait état vraiment de l'hécatombe qu'il y a eu dans le milieu de la restauration. C'est deux fois plus de fermetures qu'il y a eu dans une année que d'ouverture, et même par exemple là, si on parle de la période d'avril 2021 à juillet 2022, c'est 3784 fermetures de restaurants qu'il y a eu, contre 2140 ouvertures pendant ce temps-là et on, on, les, on le sait, là, les deux suspects habituels dans cette affaire c'est le manque de personnel, en ce moment au Québec on dit que c'est 38 570 postes qui sont vacants dans le milieu de la restauration, 38 000 c'est 22% de tous les postes en restauration vacants dans l'ensemble du Canada puis après ça c'est l'inflation Mario on l'oublie, mais en 12 mois, sur un an, le prix du bœuf a augmenté de 16,8 le prix du poulet de 10,4 et le prix des produits laitiers, c'est plus de 12 qui ont augmenté.
1: Mais les prix en restauration ont augmenté, c'est vraiment, vraiment mesurable. Oui, euh... quand
2: vous allez au restaurant, des... ça, ça se voit de plus en plus. Hein, les prix ouais, ouais, qui ont gonflé. Ça,
1: ça augmente. <rire> Il y a aussi un phénomène, faudra, quand on aura tous les chiffres, mais. Il y a eu, bon, là, on parle de la restauration, mais on pourrait parler de l'ensemble des commerces. Il y a comme eu une, une interruption du processus normal de faillite. Parce qu'à toutes les ans, des, des petits restaurants, des petits commerces, il y en a qui font faillite. Ouais. C'est tous les ans. Pendant le début de la pandémie, il n'y en a pas eu. On pourrait dire, bien voyons, c'est là que ça allait le plus mal. Mais ben non, les gouvernements ont mis en place des programmes tellement généreux de support, puis des prêts, puis tout ça. Pour pas que ça arrive, justement. Mais pour, pour, pour pas que ça arrive. En fait, on voulait pas. On ne voulait pas que les commerces fassent faillite à cause de la pandémie. Mais en faisant ça, c'est comme si on a aussi donné des prêts qui sont devenus une bouée de sauvetage. Pour des entreprises qui auraient fait faillite Dans tous les cas Dans tous les cas, ah. sans, un, Mettons une entreprise là En, en mars 2020, un restaurant, il était fini il passait, pas, il passait pas le printemps, il passait pas l'été Il était d'indette Il était déficitaire semaine après semaine Il rentrait pas dans son argent, il aurait fermé Arrive arrive mars 2020, on l'oblige à fermer
2: Le respirateur artificiel
1: Arrive, et donc là le gouvernement te fait des prêts là. Les gens les ont pris ces prêts là Et là ils ont été sur ce respirateur artificiel T'as une bonne image pendant X mois mais si ton restaurant est pas rentable, c'est pas seulement qu'il est pas bon, mais t'es pas bien situé, t'es jamais capable de générer plus de revenus que tes dépenses. Puis le coût de la nourriture augmente. Puis si tu augmentes tes prix, mais ben, t'auras plus de clients. Ben, ben, t'es pas capable de rentabiliser. Et maintenant une, il
2: faut débrancher le
1: patient. Ben, une, fois que le, une fois que le gouvernement se retire, il arrive quoi ben, Tu reviens exactement au même point. Tu fais faillite, puis le gouvernement perd son prêt.
0: Le Monde.
2: Scène d'horreur en Ukraine, au moment où les autorités ukrainiennes le reprennent de plus en plus de territoires. Et là, c'est des centaines de tombes. 443 qui ont été découvertes dans une forêt en périphérie d'Izium, qui est une ville dans la région de Kharkiv qui vient d'être prise aux mains des Russes. Et c'est vraiment des images qui nous rappellent les premières horreurs qu'on avait vues à Boucha, entre autres là dans les, dans les premières euh, instances du conflit. Et là, c'est des tombes dans lesquelles on, on exhume des corps et on dit que 99% des corps qui ont été retrouvés du côté des autorités ukrainiennes portent des marques de violence
1: apparente, des corps qui ont été mutilés, attachés. On parle ni plus ni moins de torture. Donc, en plus de... D'avoir des morts des, des, des espèces de fausses communes De tombeaux comme ça que On dit les gens ont souffert là.
2: La, le, le chef de la police ukrainienne Même Mario a annoncé La découverte de 10 salles de torture On n'élabore pas sur En quoi ça consiste exactement Pour l'instant Mais des salles dans lesquelles On aurait mené des interrogatoires Où on aurait torturé Ni plus ni moins Des gens en Ukraine vraiment là le... on le sait qu'il y avait de la pression sur le gouvernement russe pour cesser le conflit mais à chaque fois c'est des images et des images qui ressortent comme ça et en ce moment les autorités ukrainiennes ont un travail et un objectif en tête c'est d'exhumer tous ces corps d'avoir une analyse légiste auprès de chacun de ces corps là une autopsie en bonne et due forme pour ensuite tenter de condamner des soldats russes pour crimes de guerre pour crimes contre l'humanité mais ça c'est pas une mince tâche du tout non, à il, faire d'identifier quel soldat eh oui quelle tâche Sinon, en terminant, Mario, histoire de fou qui se passe en ce moment aux États-Unis depuis le début de la semaine, un bras de fer autour des politiques en immigration aux États-Unis. On le sait, c'est comme l'eau et le feu en ce moment, les républicains et les démocrates aux États-Unis, sauf que... Dans ce dossier-là de l'immigration, il y a le, le pétulant euh, gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, qui est présumé comme l'un des candidats à part Donald Trump pour représenter les républicains à la présidence en 2024, qui a décidé faire, de faire une leçon aux démocrates en matière d'immigration et a envoyé les immigrants irréguliers. On a pris des Vénézuéliens, a rempli deux avions complets de ces Vénézuéliens-là et les a envoyés, avec presque aucune explication, à Martha's Vineyard, qui est une petite île au large de Cape Cod, où il y a des maisons cossues, il y a beaucoup de gens, la, célébrités.
1: La, la gauche bien pensante du Massachusetts. Là, mmh. On comprend le coup politique qu'il veut faire, en voulant dire la gauche bien pensante, vous aimez ça, les migrants, occupez-vous-en. Sauf que le, le, le stunt politique, le coup politique, on le fait avec des êtres humains. Là. Avec des êtres humains qui, qui, qui arrivent sont... dans un lieu où on n'a pas ce qu'il faut pour les accueillir. Ils se, et et se sont défendus, Marion, en disant on leur a donné des cartes,
2: ils étaient au courant d'où ils allaient. Pas du tout. On, on les aurait bernés, ni plus ni moins, ces gens-là qui ont de la misère à Mais parler des cartes, anglais. C'est une île. C'est ah, une, carte, une carte littéralement prise, là, je pourrais prendre sur Google, écrire États-Unis d'Amérique, imprimer la première carte, puis faire une ligne entre le Texas et Martha's Vineyard. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les cartes ont été montrées par les autorités sur place Qui ont dû accueillir ces gens-là Et qui les accueillent bien, les nourrissent, les loges, les hébergent Leur donnent des vêtements Mais c'est des coups politiques comme ça qui ont été faits c'est pas le premier, il y en a d'autres Des autobus également qui sont envoyés Entre autres à Washington et à New York De migrants comme ça, irréguliers Mais on utilise la vie des gens, puis la plupart du temps Des enfants même, comme ça, pour faire des coups politiques Vraiment, ça présage pas bien Pour la prochaine campagne électorale aux États-Unis
1: Résumé l'actualité En 24 minutes, émission accomplie
0: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dimo. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre,
1: Bonjour. Le lendemain de face à face, tu te demandes déjà quelle leçons chacun des chefs pourra tirer de son expérience pour euh, la fin de la campagne?
10: Oui, ben, je pense que la première leçon, la première personne qui a tiré des leçons, c'est M. Legault, là. Se rappeler qu'il est à la caméra quand il est devant, euh, quand il est dans un débat, euh, il prétend qu'il ne savait pas. Euh, je pense que c'est signe de l'ampleur de sa nervosité parce que c'est toujours comme ça. Je pense que la leçon à tirer, elle est plus profonde que ça. C'est au-delà de ses mous et de son rictus et de sa mauvaise humeur hier. Il demande aux Québécois de l'appuyer, de continuer avec lui, de lui donner une majorité. Faudrait il faudrait qu'il ait l'air d'avoir envie de les convaincre. C'était ça le problème hier. C'est pour qu'il a été attaqué de toutes parts. Ça, je pense que on, les Québécois qu'on comprenne, on, qu on, on s'y attendait. Le problème fondamental dans sa performance d'hier, c'est qu'il avait l'air d'avoir pas envie d'être là. Je pense que c'est ça qui fait mal à sa campagne. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
1: Bien, pas envie d'être là, mais les quatre prochaines années, euh, faut qu il faut qu'il nous en parle. Là. Continuons, mais continuons à faire quoi? là euh, Moi, j'ai accroch... accroché sur une affaire ce matin. En jasant dans le corridor avec Philippe-Vincent Foisy, notre collègue, euh, prenons quelque chose de que la CAQ là, est bien fière là, dans son programme l'eau le, 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 pure, nos lacs et nos rivières qu'on va dépolluer. Puis ils ont réservé, c'est quoi le chiffre 400 millions, je pense, pour ça, le souris que ça Il trouve ça tellement bon, la CAQ, ben C'est vrai que c'est positif. Lui, il trouve ça tellement bon. Il paye des publicités pour nous en parler. Hein? avec des belles images, des cours d'eau, mais tu dis, si tu es prêt à payer des publicités, là, tu payes de la publicité pour montrer aux gens que tu veux faire ça, puis que c'est une façon de montrer que tu es vert, puis que t'aimes le territoire du Québec, tu veux améliorer nos cours d'eau, mais là, si t'as un face-à-face -face de deux heures, où tu parles directement aux Québécois, faut que tu trouves un petit moment pour insérer ça. Là, puis te dire, mais si on est réélu pour quatre autres années, mais voici le genre de magnifique choses qu'on va faire. Et c'est juste un exemple, c'est pas le seul, mais c'est des exemples où tu dis, OK, mais il y avait dans sa manche du positif, du concret pour les prochaines années, pour un prochain, un prochain mandat de la CAQ. Puis il est reparti à la fin de la soirée puis c'était resté dans sa manche. Là, il l'a jamais livré.
10: Oui, puis c'est là que c'est là, moi je pense que, objectivement, Gabriel Nadeau Dubois euh, gagne le débat, mais cette joute électorale-là. C'est que, avec M. Legault qui peine à nous dire pourquoi continuer, vers quoi continuer, au-delà de redonner de l'argent dans les poches des contribuables, M. Nadeau-Dubois, on peut être d'accord ou pas, on peut trouver que ça tient pas la route, on peut trouver que ça coûte trop cher, mais il vend un projet à la société québécoise. Il ouais. est porté par un projet. C'est la conviction de la valeur de ce projet qui lui permet de marteler que ce n'est pas grave de taxer une mini-fourgonnette pour une famille ouais. avec deux enfants.
1: Mais c'est ça. Que mais les mais gens mais... sont
10: prêts à payer plus. Mmh,
1: ouais, ça, je ne suis pas sûr. Moi, ce que je pense, c'est quand même que... là-dessus. Tu...
10: C'est sa conviction là, ouais. qui Oui. permet non, de mais ça. Moi,
1: je pense qu'il a gagné l'ajout ah, oratoire. Il a bien performé dans l'ajout oratoire. Mais il en sort quand même. T'sais, François Legault, s'il a réussi une chose, s'il a soulevé des sérieuses questions sur le... Ben, la camerie, la taxation des gens de la classe moyenne, mais plus que ça. Euh, la, la fin... Tu sais, le 55 de, de réduction de gaz à effet de serre, qui est le cœur du programme de Québec solidaire qui est plus ambitieux que les autres, plus ambitieux que le PQ, plus ambitieux que les libéraux. Je veux dire, quelqu'un qui finit le débat hier, qui est un peu sérieux, a compris qu'ils feront pas, là. Si Québec solidaire est au pouvoir, ils ne réduiront pas les gaz à effet de serre de 55 Il euh, n'y a pas les moyens de le faire. Euh, L'idée qu'on ferait, qu'on construirait au Québec plus de, de transports en commun en 4-5 ans qu'on en a fait dans les je pas, les 40-50 dernières années, ce pas réaliste. On n'aura pas les travailleurs de la construction. Il y a un côté complètement non réaliste qui, qui, a, qui a vite apparu. Là, mais bon, tu peux quand même avoir... Un, dire, le gars est idéaliste. Là, il veut, il réussira peut-être pas tout, mais il veut... Mais j'ai trouvé que Québec solidaire, c'est Gabriel Nadeau Dubois avait à la fois la meilleure performance oratoire, mais le programme politique qui est sorti le plus amoché de la soirée d'hier.
10: Oui, c'est vrai. Mais il, y a, il sort avec, tu sais, ce matin, c'est pas pour rien qu'il a appelé un ralliement du vote anti logo. Il sort, il est le seul qui a la capacité de prétendre à ça, je pense. Ouais. Euh, moi, je pense que Mme Anglade est sortie trop... Euh, pas amochée, au contraire, mais...
1: ouais mais c'est parce qu'elle avait besoin d'un coup de circuit.
9: Mais là.
10: non pertinente. Ouais. Non, mais ouais. c'est parce que c'est toujours le même problème. Écho, personne comprend c'est quoi, puis la charte des régions non plus. Je veux dire, j'étais à l'UMQ aujourd'hui, où ils ont tous fait des, des discours, puis j'écoutais Mme Anglade et j'ai mis le doigt dessus elle a un langage technocratique de consultante. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, sa charte des régions, mais il n'y a personne qui comprend ce que ça veut dire dans le vrai. Il n'y a pas... C'est quoi le projet? Elle, à on ne le comprend pas, son projet. Il est mal formulé, son projet. Il est mal défini, son projet. Et lui, Gabriel Nadeau-Dubois, s'il veut réussir à faire des gains, il faut qu'il soit capable de créer un momentum. On rentre dans la fin de la campagne, là. Là, on a une semaine un peu bizarre parce qu'il y a un autre débat la semaine prochaine, mais il faut créer un élan. Et c'est lui qui a la capacité, je pense, de créer cet élan-là parce qu'il a la capacité de mettre un projet et de faire rêver ce que Mme Anglade n'est pas capable de faire. Et ça, il y a quelque chose d'un peu impardonnable de la part du Parti libéral de... Rentrer en campagne électorale et de n'avoir pas réussi à dire le PLQ, c'est X. Le parti de l'économie, ça veut plus rien dire maintenant. Mm. Parce qu'avant, on disait on est parti de l'économie parce qu'on va créer tant de jobs. On est parti de l'économie parce qu'on va équilibrer les livres. On est parti de économie parce que. Mais le parti de l'économie, ça ne lui suffit pas. Et c'est ce qui fait qu'elle est comme dans un, dans un vortex de néant,
1: d'une certaine mmh. façon. Euh, tu viens de mentionner que c'est toi qui étais l'animatrice la, la, présidente d'Assemblée, je sais pas quoi, de ce grand, grand forum de l'Union des municipalités du Québec. Les maires des plus grandes villes y étaient, mais les cinq chefs sont, sont passés sur place. Je suis vraiment curieux que tu nous racontes un peu l'atmosphère, l'accueil, la performance des chefs.
10: Ben... Monsieur... Monsieur Legault s'est pointé dans une salle hostile. Et ce qui, ce qui m'a marqué, c'est parce que toute la matinée, les, les, les maires des, euh, des différentes villes débattaient entre eux du projet, des priorités de l'UMQ. Puis j'ai aimé un, comme un long panel. Il y avait comme, que a une heure, là. Puis là, tu sais, la dente avait le maire de Carleton-sur-Mer, de Mascouche, de Varennes, Valérie Plante... Euh, Nicolet, fait c'est pas, pas juste Laval puis Montréal puis Québec là, qui dicte l'agenda. Et il y a vraiment, quand on est à l'UMQ, on sent le changement de garde philosophique et idéologique au sein du milieu municipal. Et euh, ces maires-là risquent de devenir l'opposition au gouvernement Legault s'ils ne le sont pas déjà, mais ils le, ils le saisissent.
1: Mais euh... Parce
10: que les municipalités Oui, vas-y. Et euh, toute la matinée, l'essence du message, c'est que le gouvernement Lebout a rien compris et qu'il est déconnecté C'est que les villes ont plus de responsabilités. Tous les grands défis, logements, changement climatique tout ça tombe sur le dos des villes. Les citoyens pré croient que les villes gèrent mieux que leur propre gouvernement. C'était hyper fascinant, les statistiques qu'a présentées Jean-Marc Léger. Alors, les villes sont très tu sais, à dire, nous sommes des acteurs importants, des leviers importants, nous ne sommes pas une créature des provinces. Puis, on se pacte vert où ils disent, écoutez, les aqueducs, les traitements d'eau, tout ça, là, c'est plus capable d'affronter les changements climatiques. Puis là, M. Legault, il, a, il arrive, puis il n'y a rien à leur offrir et à leur offrir les solutions qu'il a mises en œuvre depuis qu'il est au pouvoir. Il a redonné un point TPS qui est moins centralisateur. Il y a une époque, ça aurait fonctionné, ce genre de pari là pour un premier ministre, d'aller se pointer à l'UMQ. Mais l'appétit du milieu municipal est complètement ailleurs. C'est vraiment un choc de génération. Et donc, ça rend ça difficile pour M. Legault. Il a comme été obligé, finalement, de dire, « Ah, oh, bien, votre pacte vert, j'en... Euh, » La porte n'est pas fermée, on va faire
1: ça au... ouais, mais à la pièce. J'ai vu, d'autres euh, partis qui ont dit oui au pacte vert, mais excuse-moi Emmanuel, c'est que quand tu as une chance d'être élu, là, comme c'est le cas de François Legault, une chance euh, pas pire d'être élu, ben, tu peux pas. Il demande 2 il milliards.
10: De tes promesses <rire>
1: Mais non, mais il demande 2 milliards les maires. Ils ont lancé ça de même pour des changements climatiques. Ils disent qu'ils ont fait Par une, année. ils disent qu'ils ont fait une étude. Oui, milliards annuellement. Là. Je veux dire, eh, François Legault ne peut pas leur dire oui. Là. À la limite, on va négocier un nouveau pacte. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Les partis qui n'ont aucune chance d'être élus, bien, c'est sûr, ils disent tout oui. Ah, 2 milliards, l'environnement. Au nom de les changements climatiques, on ne se pose même pas la question. Où est-ce qu'on signe, 2 milliards? Je ne sais pas comment, jusqu'à quel point on peut prendre ça au sérieux. Mais ce que j'allais dire tantôt, c'est que les... il fut une époque. Là, quand le gouvernement était libéral, à Québec, tu voyais, là, sur une période de quelques années, des fois des députés défaits. Donc, des... si les libéraux étaient au pouvoir, à l'époque, il y avait juste deux partis, des députés péquistes défaits, qui allaient se présenter à mairie. Puis... Le monde municipal devenait péquiste et vice-versa, quand le PQ prenait le pouvoir à Québec, okay. le monde municipal redevenait mon libéral.
10: Municipal libéral.
1: Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, dans le réalignement politique, où c'est plus une affaire de péquistes versus libéraux, oui, contre non-souverainistes, contre fédéralistes, mais qu'on s'en va vers un peu gauche contre droite, la CAQ contre Québec solidaire, C'est tout ça qui est peut-être, sans qu'on s'en rende compte, nous autres, qui est en train de se produire, c'est que la CAQ est au pouvoir à Québec, et que c'est la gauche qui s'installe dans le monde municipal. C'est peut-être l'ancien mm -hmm. phénomène, mais avec des, avec un nouvel axe politique, là, un nouveau... Euh, nouveau euh, c'est peut-être... C'est peut-être. Ce intéressant.
10: Hein? Parce que le reproche numéro un du milieu municipal, c'est que les partis politiques ont promis des baisses d'impôts. Donc, le gouvernement s'est enrichi à cause de la crise de l'inflation, puisque que tout coûte plus cher, donc les taxes rapportent plus. Ils disent, ben, vous avez donné de l'argent aux citoyens, mais nous, on est comme des citoyens, puisque nous, le déneigement coûte plus cher, les déchets coûte plus cher, les parcs coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Puis nous, vous ne nous donnez rien. Alors, il y aurait voulu que le transfert se fasse, plutôt que de vers le Québec, vers les, les citoyens, se fasse de Québec vers les villes, comprends tu comprends-tu? Mmh. Pour que les villes puissent remplir leur leur mission. Donc, il y a vraiment un clash philosophique autour de ça. monsieur Legault le savait, ceci étant dit, qu'il était en territoire hostile. Je pense pas qu'il s'attendait à autre chose. Euh, mais je suis d'accord avec toi que les partis d'opposition ont le beau jeu, là, tu sais, de promettre 32 <rire> milliards dans construction d'infrastructures d'ici cinq ans, puis TQS ouais. qui, pr qui promet un réseau de trains provincial, puis un réseau de bus provincial, puis... Puis, alors là, on, on est dans une surenchère des partis d'opposition qui savent tous qu'ils n'ont rien à livrer aux villes. Ils ne vont pas être élus. Ils n'auront pas à livrer. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point Éric Duhem était mal préparé.
1: Ah oui. C'est drôle, hein? Il est, est allé. Il est allé à un autre endroit dont j'ai entendu parler avec des gens qui lui étaient pas antipathiques du tout. Il n'étaient pas dans une foule hostile. Et les gens ont été très surpris par le côté brouillon, il n'y avait pas de réponse aux questions, il ne connaissait pas les sujets, il n'était pas bien préparé du tout, du tout. C'est la deuxième fois que, que j'entends ça.
10: Oui, vraiment, là, comme pas préparé, pas au fait des enjeux municipaux, euh, pas de, de message clair à offrir aux villes. Euh, moi, ça m'a surpris. C'est comme une occasion gaspillée, parce que c quand même, il y a dix minutes de temps d'antenne pour faire un discours qui veut puis dix minutes de questions-réponses où il y a toute la latitude pour mettre en valeur son son programme. Et euh, je pense pas que ça va lui nuire là, dans la campagne électorale, mais je pense qu'on on voit dans ces moments-là que l'équipe de du Parti conservateur n'a pas la profondeur des autres partis pour être justement prêt à aborder la multitude des enjeux immensément complexes dans, dans lesquels... Euh,
1: Baigne le débat électoral,
10: justement. Emmanuel, merci. Au revoir. Très bien, au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Un gros coup pour Félix auger Yasim.
8: Oui, à la Coupe Davis, tu, tu on en a parlé cette semaine, le Canada qui affrontait la Corée. On a réussi à aller chercher cette victoire-là. Et là, le prochain adversaire, c'était l'Espagne. Ça, c'est un, un gros client, est... l'Espagne. C'est un gros joueur euh, sur la, la scène mondiale C'est quasiment devenu l'Espagne
1: une des puissances,
8: sinon la puissance du tennis ces années-ci. Totalement. Et là, Pospicil a perdu son premier match contre Bautista Auguste en 3-7. Et donc, euh, Félix Auger-Aliassime devait battre Carlos Alcaraz, qui est le plus euh, récent récipiendaire du US Open et qui est maintenant numéro un mondial. Fait que là, on s'est dit, oh, ça regarde mal pour le Canada. Et Félix Auger-Aliassime est allé chercher la victoire. Donc, il s'est payé le numéro un mondial, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un troisième et décisif match en double. Donc, Aliassime est pas spécial. Contre Bautista Agus et Alcaraz. Donc, euh, le Canada est toujours en vie, mais ne serait-ce que pour sa confiance de dire j'ai battu le numéro un mondial, ça, ça doit faire du bien. Ben non, mais je comprends.
1: C'est vraiment. Euh, c'est la première fois
8: qu'il le bat, je suppose. Que, je sais pas si c'est Non, de... c'est Non. Écoute, dans, les, dans les, tous les tournois du Grand Chelem auxquels Alcaraz a participé, il y a juste Félix Ojaliassim qui l'avait battu. Donc, c'est la deuxième fois euh, qu'il qu ah bon? qu le battait. Euh, mais, écoute, je ne veux rien enlever à Félix Ojaliasim Je me suis juste demandé dans quel état est arrivé Alcaraz Il vient de finir le US Open C'est une grosse quinzaine Il y a eu un match entre autres à un moment donné de 5 heures et quelques Et là tu arrives à la Coupe Davis Qui ne doivent pas représenter La même chose pour lui présentement J'enlève rien Mais j'ai hâte de les retrouver dans un vrai tournoi là, Où est-ce que ça ne sera pas pour le pays Mais ça va être pour euh, le classement de l'ATP euh, Soccer Canada Qui a invité des Québécois pour la Coupe du Monde des Québécois et plusieurs joueurs du CF Montréal comme quoi la belle saison que le CF est en train de connaître rejaillit sur les joueurs parce que la Coupe du Monde ça s'en vient, hein? c'est en novembre et là il va y avoir deux parties hors concours qui s'en viennent contre le Qatar et contre l'Autriche donc là on a fait des invitations pour ces matchs hors concours-là et Samuel Piette en fait partie ainsi qu'Ismael Coney, donc deux Québécois et les trois autres joueurs du CF Montréal c'est Johnson, Kamal Miller et Joel, Joel Waterman donc cinq, cinq représentants quand même même du CF Montréal. Euh, belle délégation. On va souhaiter après ça qu'ils fassent l'équipe, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que tu fais les matchs hors concours que tu vas te tailler une place en, dans l'équipe, mais les chances sont quand même bonnes. Et euh, ben, je vous rappelle, parlant du CF Montréal, qu'ils affrontent demain la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et on poursuit notre, notre périple, peut-être, vers la première position. Là, On est quand même en deuxième place. On a peut-être mmh. des chances de terminer premier.
1: Est-ce que le diable est aux vaches dans le vestiaire des Jets de Winnipeg?
8: Hey, tu te souviens que Patrick Laney, lorsqu'il a été échangé, a dit que c'était un vestiaire pourri, qu'il s'était fait mettre de côté, qu'on riait de lui, parce que bon, il y a tout un look et tout ce que tu voudras, puis que le leadership était pas bon. Et il y en a d'autres qui sont embarqués là-dedans. Ensuite de, de ça, tu as eu Paul Maurice, souviens-toi, l'entraîneur des Jets qui en beau milieu d'année a, a démissionné, il a dit, je pense qu'on a besoin de Ça, ça On n'avait
1: quasiment jamais vu ça. Hein? Un entraîneur qui, qui part de lui-même et qui dit, bon, ben salut.
8: Oui, puis on trouvait ça honorable de sa part, de dire, je pense que je suis plus la bonne voie pour leur parler, euh, tout ça. Mais là, dans le fond, on réalise qu'il sentait que son vestiaire était pourri. Il voyait bien qu'il allait aller nulle part avec ce groupe-là. Il Probablement que les gars ne l'écoutaient pas, puis il a décidé de donner sa démission. Et Mike Scheifley avait été pointé du doigt, souviens-toi, après la série contre le Canadien, etc., etc. Donc, ça fait un bout de temps qu'on parle du mauvais leadership des Jets. Et là, on vient d'enlever le C de capitaine à Blake Wheeler. Puis là, vous allez dire, c'est pas bien grave. Mais hey, le gars, ça fait 12 ans qu'il joue pour les Jets. Il est capitaine depuis 5 ans. Ça, ça ressemble un peu à quand Saku Koivu avec le Canadien. Imaginez que dans ses derniers moments avec le Canadien, on y enlève le C. Mais on ne l'échange pas. là. Il continue de jouer, de jouer pour, euh, pour l'équipe.
1: Euh, tu vas me dire, je parle plein de mon chapitre. ça me semble que tu n'as plus le choix de l'échanger. Rendu là, euh, le gars, il est plus heureux moi, dans le hey, Ça a l'air de quoi? Ça, là? Tu
8: vois, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Si, si tu penses que c'est une pomme pourrie Ou qu'il y a un mauvais leadership Ou que tu veux juste repartir sur de nouvelles bases Et change quelques-uns, dont lui C'était pour euh, y faire cet affront-là En tout cas, c'est Rick Bonus qui est le nouvel entraîneur Qui a décidé de prendre cette décision-là Mais euh, ça prouve à quel point il y a un cancer Au, au sein des Jets de Winnipeg là. Eh bien Ce soir, euh, les jeunes du Canadien Vont euh, rejouer <rire> Oui, défaite hier de 4-3 quand même on a vu de belles choses entre autres de Juraj Slakowski euh, je ne sais pas si tu as, si as eu la chance de voir sa passe à Oui, Oui, j'ai vu ça, ça, ça. C'était toute une passe et après ça lorsqu'il s'est fait frapper euh, il est rentré à la bleue, malheureusement, à la tête basse. Il est rentré en plein centre et il y a un joueur des sables qui l'a essayé, mais finalement, c'est le joueur des sables qui a tombé. Là. Fait que, on, même les, les, du côté des sables de Buffalo, hier, on parlait de sa carrure et de sa charpente. Donc, vraiment, on a mis la main sur un bœuf. On verra ce que ça va donner. Euh, donc, deuxième match de mais soir, ce
1: soir. J'allais te poser question. J'ai vu qu'ils ne qu jouaient pas. Pourquoi euh, Est-ce qu'ils ont déjà besoin de repos, ces
8: jeunes-là, après un match non, parce que, dans le fond, on sait qu'ils vont faire le vrai camp. T'sais, on n'a plus besoin d'y voir. Le Star euh, okay, on veut en essayer euh, d'autres. Oui, puis on ne veut pas qu'il arrive une blessure ou qu'un gars l'essaye comme hier. Micha qui n'est pas là non plus. Justin Byron, Caden Goulet et Chekai. Ces gars-là vont être invités au vrai camp euh, du Canadien de Montréal avec les vétérans. Donc, on n'a plus besoin d'y voir. On fait place aux jeunes. Aux vrais, vrais jeunes qui ne feront pas l'équipe de toute façon. OK.
1: C'est important. C'est cest juste important pour les joueurs ou pour l'équipe, c'est déjà une occasion de mesurer ce qu'ils valent?
8: Ben oui, parce qu'évidemment, on offre des contrats quand même avec le Rocket et lorsqu'il va arriver, les, les on va les remonter donné, pendant l'année, il va y avoir des blessures ou des trucs comme ça, fait que c'est important. C'est important pour les joueurs, c'est important pour l'équipe et tu veux laisser toujours la meilleure impression possible parce qu'il va y avoir des transactions là des jeunes qui peuvent percer ouais. l'alignement ça coûte pas cher, ça fait du bien sur la masse c'est fou quand même,
1: quelques matchs pour essayer de se faire valoir, qui peuvent changer ta vie et ta carrière, et hey, salut salut Mario
0: il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont, a de vraies bonnes sources Cube Radio en direct à LCN TVA Nouvelle vous invite à sa soirée électorale. Vous aimez la politique, vous avez une opinion sur tout. On veut vous accueillir dans nos studios le 3 octobre pour vous donner la parole. Inscrivez-vous, j'ai hâte de vous parler.
5: C'est l'heure d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Revenons sur le face-à-face d'hier. Bon, euh, tu as déjà réagi à chaud hier sur qui avait gagné, qui avait connu un peu plus de difficultés. Avec le recul, ce soir, quelle analyse fais-tu du débat?
1: c'est parce qu'on analyse aussi les lendemains du débat, qu'est-ce qui en découle. Euh, Certains qu'aujourd'hui, on voit que François Legault, hier, on se disait, ouais, il s'est fait brasser. Mais là, aujourd'hui, on voit le lendemain de ça. On se retrouve sur quelques sujets un peu plus sur la défensive. Donc, ça fait partie des lendemains de, de débat. Euh, clairement, Gabriel Nadeau-Dubois a atteint un de ses objectifs là, de se positionner comme l'alternative, de se positionner comme celui qui, qui dérange, là, qui est le, la vraie espèce d'opposition à, à François Legault. Et, le lendemain du débat, on sent que ça s'est installé. Euh, donc, euh, dans, dans ce sens-là, mais... Il y a quand même tout le monde, les gens de chacun des partis, il n'y a personne qui a la tête basse aujourd'hui. Chacun des partis a réussi à parler à sa clientèle. Ça, ça, on, on, on l'entend très bien, mais c'est plus. Même
5: François Legault, euh, Mario?
1: Jusqu'à un certain point au caquet. C'est peut-être lui pour qui ça a, été, ça a été le plus difficile. Mais oui, il a quand même conforté mm -hmm. des messages à sa clientèle. Il a réussi une chose. Il a réussi à soulever de grosses questions sur le programme de Gabriel Nadeau-Dubois, sur le programme de Québec solidaire. Là, ça, il a fait des fissures dans le programme de Québec solidaire. Peut-être c'est des fissures qui étaient déjà là mais il, il les a juste mis en évidence. Ce qu'il n'a pas fait, François Legault, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est de nous vendre... Euh, il me venait ce matin, par exemple, une idée... Là qui est dans le programme de la CAC ils sont fiers de ça. Ils font des publicités pour en mm -hmm. parler. C'est l'idée qu'on va euh, euh, nettoyer nos rivières, euh, rendre nos lacs plus purs. Là, le fond fo bleu. La politique sur l'eau, le fond bleu. Donc, des, des, des centaines de millions pour nos cours d'eau et nos lacs. Et, tu dis dis, c'est tellement quelque chose de, de, de positif que la CAC a mis dans son programme, dont c'est supposé être une de leurs fiertés. Il ne peut pas avoir une soirée face à face où il trouve pas une coupe de place pour insérer ça, pour glisser ça. C'est ça son prochain mandat et c'est ça qu'il ne peut pas se, se contenter d'être sa défensive, d'essayer d'expliquer un peu en répondant aux autres. Il est un candidat qui doit convaincre la population du pourquoi d'un oui. prochain mandat.
5: Les programmes de Québec solidaire du Parti québécois ont, ont plusieurs similitudes, Mario. Il y a peut-être des électeurs hier qui se sont dit ben, « pourquoi les deux partis ne fusionneraient pas » Alors, la question a été posée aujourd'hui à Gabrielle Nadeau-Dubois, à Paul-Saint-Pierre Plamondon. On va écouter leur réponse.
1: Je pense que c'est des, des débats qui appartiennent à la précédente campagne électorale. Est-ce que la porte, elle est ouverte ou fermée? pour Il n'y aura, aura pas de discussion avec le Parti québécois. La, portée, la porte est même... en clair, la porte
4: est fermée. Oui. Est-ce que vous entrevoyez une fusion avec Québec Solidaire Non. Non.
5: Mario, il n'y aurait pas lieu quand même d'y repenser?
4: Non. Pas
1: parce
5: qu'ils sont tout en train tout. de se cannibaliser un peu, là.
1: Non, non, mais non, parce que sur la question qui est devenue une des questions centrales des campagnes électorales de nos ouais. jours, c'est la question de l'identité, là. Donc, le Parti québécois est campé dans la défense du, du, du français, la question identitaire, c'est le parti de la, de, la, de la charte des valeurs de Bernard Drainville, etc. Et Québec Solidaire est aux antipodes de ça. Le parti est peut-être aussi multiculturaliste que le Parti libéral. Alors, sur cet axe-là, moi, j'ai déjà songé, Je sais que ça peut paraître lointain. Les gens peuvent tomber en bas de leur chaise. Mm -hmm s'il y a une fusion, pas à court terme, à moyen terme, mettons que la CAQ demeure trop forte trop longtemps, la seule association possible pour moi, là, les deux partis multiculturalistes, plutôt à gauche, c'est Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Parti libéral chez les anglophones, euh, la percée de Québec solidaire chez les communautés culturelles. Bon, là, pour l'instant, Québec solidaire, disent on est encore souverainiste. je... Je suis un peu sceptique avec ça. C'est des souverainistes ouais. du dimanche, tu sais, mais, euh, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain matin. Moi, je pense que pour plusieurs années, pour quelques années encore, il n'y a aucune association entre partis qui est à. aucune fusion entre partis qui est imaginable.
5: Lendemain de débat, lorsque le chef d'un parti a été bon, voire même excellent, Mario, est-ce que le parti essaie de surfer euh, ouais. sur la vague, par exemple, dans, dans des circonscriptions où ce serait plus serré?
1: Bien, tous les partis. J'ai trois exemples des, des lendemains mmh. de débat. D'abord, les questions qui sont posées aujourd'hui à François Legault sur les études concernant le, le tunnel Québec-Lévis. Ça, c'est la réussite d'Éric Duhem qui a semé hier dans le débat. Tu sais, sur le coup, tu sais, qui a semé l'idée où sont les études, où sont les études. Donc ça, conséquence de lendemain de débat. Lendemain de débat, la CAC a fait produire un petit dépliant qui met ah, dans les voitures... Tiens, tiens comme les... ça ici <rire> Exactement ça. Hey! Julie, oui. oui. Garde la couleur. Regarde la couleur. La couleur orange, ils ont pris. Ouais, c'est signé à la fin. Mais orange, effectivement. Mais à la fin, sur l'autre côté, c'est signé cacle, en tout petit. Mais c'est le orange de Québec fait. solidaire. Donc, euh, ça, c'est une action de lendemain de débat. On, joue, on le voit, le petit, petit cacle. Donc, c'est une façon de dire, euh, on attaque mmh. Québec solidaire, on les attaque sur le lendemain du débat, là, on les attaque sur leur programme. Et Éric Duhem, ben, lui, dans les prochaines minutes, le veut faire, je pense qu'il parle du plus gros rassemblement de la campagne tout parti confondu, donc pour dire quoi, pour dire, regarde, mon débat était tellement bon là, les gens se, les ruent vers nos rassemblements, viennent nous acclamer. Ça fait partie de la stratégie montrer qu'au, c'est réussir au débat non pas seulement à créer une bonne impression pendant 120 minutes, mais avoir quelque chose qui déborde sur les jours suivants.
5: Mmh. Et euh, le vote par anticipation est dans neuf jours seulement. Déjà, Alors, à déjà. À suivre, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Mario. Bonne soirée à toi. On vous écoute ce soir euh, en reprise à 20h. Au
1: revoir. Vous et votre équipe. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Rendez-vous lundi pour une autre émission. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.
0: Cube Radio.